0: Θα τι λέει. Τι χαμπαριά. Τι κάνουμε. Μπαλεύεις.
1: Ναι αγιάλη μια φορά εμφανίζομαι με αντάλλαγμα Μακντόναλτς.
0: Το αντάλλαγμα δεν θα είναι ποτέ McDonalds. Ποτέ δεν θα είναι αντάλλαγμα.
1: Τότε τι κάνω εγώ εδώ.
0: Έστω και η KFC και η FC. Και η FC, δεν μπορώ να την κάνω την Από μένα McDonald's, δεν θα δει. Λυπάμαι. Υπενθύμησης.
1: Το podcast δεν χορηγείται ούτε από τα McDonald's ούτε από τα KFC.
0: Ναι, ισχύει, ισχύει.
1: Αν ήταν, θα φαινόταν,
0: θα το, το διευκρινίζαμε. Κρίμα όμω, δεν ξέρω. Κρίμα για σένα. <laughs> Έχει αυτέ τι αδυναμίε. Έχω αδυναμίε.
1: Είμαι λιγάκι σαμουροφάγο. Πόσο χαρούμενο excited
0: είσαι για αυτό το επεισόδιο, Έτσι, όπως είπε, το excited, μου θύμισε ένα καθηγητή μου. Που του φεύγανε, τέλος πάντων, ναι. Είμαι, είμαι, δεν μπορώ να πω. Βέβαια πρώτα απ' όλα σπάμε μια πάρα, 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 πάρα πολύ σύντομη παράδοση.
1: Mm-hmm.
0: Τη συγκεκριτική παράδοση που κράτησε, κράτησε για δύο επεισόδια, mm-hmm. που θέλει το show runners να έχει ένα επεισόδιο το μήνα και να σκιάσει το τέλος του μήνα. Και αυτό εδώ πέρα φιτρώνει μέσα μήνα, γιατί το show runners φιλοδοξεί να γίνει 15 μέρο. Δηλαδή το, το πλάνο αυτό είναι, το να μας τη είναι το, το θέμα.
1: Αλλά Όσο έτσι. πάμε και βελτιωνόμαστε. Ναι. Όσο πάμε μάθαμε ότι κουράζεστε να μας ακούτε και γι αυτό φροντίσαμε να προσθέσουμε λίγα εκεί παραπάνω. Κάνε ένα επεισόδιο παραπάνω, θα δούμε τώρα πώς θα πάει. Ε, είναι ωραίο τώρα αυτό το επεισόδιο για δύο λόγους. Το πρώτο είναι ότι η συγκεκριμένη σειρά ήταν υποψήφια για το πιλότο για το πρώτο επεισόδιο του Showrunners και το δεύτερο είναι γιατί για πρώτη φορά για σένα είναι μια σειρά την οποία την είχε δει όταν είχε βγει και δεν την είδε επί τούτου για το Showrunners.
0: Ναι, ισχύει. Μέχρι στιγμής, ναι. Έτσι το... Είναι λοιπόν για το The Witcher. Την τηλεοπτική μεταφορά των βιβλίων βασικά... Των βιβλίων, ενό μέρου των βιβλίων. τεχνικός δεν έχει να κάνει με, το, με τη σειρά παιχνιδιών τη City Project Red, διότι η σειρά παιχνιδιών είναι στην, βασίζεται και πάλι στα βιβλία, εντάξει, αλλά μιλάμε στην ουσία για διαφορετική διασκευή που έχει ξεφύγει και από την πεπατημένη των βιβλίων. Η Netflix έκανε ένα κονέ με τον συγγραφέα λοιπόν, όχι με τη CD Project. Γενικά για ό,τι έχει γράψει σχετικά με τον κόσμο του The Witcher. Οπότε κατάφερε με τη, με τη δεύτερη ο Αντρής Σαυκόφσκι να συνειδητοποιήσει πώς βγάζουν λεφτά από τις ιστορίες. <laughs>
1: <laughs> ο τύπος είναι είναι μόνιμα στην κλάψα σε αυτό το θέμα. <laughs> Δεν ξέρω. Νομίζω ότι... Ή είναι ένα μυστήριο τύπο αυτό. Είναι, ξέρω, εγώ πήγα εκεί να κάνω το φανταλλίκι μου και ξαφνικά βγήκε κάτι το πετυχημένο και ξαφνικά δεν ξέρω τι να κάνω. Και ξαφνικά ρεγαμότο θα μπορούσα να βγάζω περισσότερα χρήματα, αλλά τελικά δεν βγάζω όσα θέλω να βγάλω και ξαφνικά πρέπει να γκρινιάξω γι' αυτό.
0: Ναι, ε, και επειδή το σκεφτόμουν όταν έκανα το κονέμε με τη CD Projekt, φταίει CD Projekt. Εννοείται. Α, Εννοείται εντάξει. σε αυτό. Τώρα του κάτσε Netflix, είχε πλάκα βέβαια στην όλη διαδικασία τη δημιουργία τη σειρά. Διότι βγαίνει η Netflix, λέει, ναι, είναι είναι creative consultant ο Σαυκόφσκι. (χω) Περνάνε μερικοί μήνες και λέει ο Σαυκόφσκι, λέει, όχι, δεν ασχολούμαι με την παραγωγή. Δηλαδή, ναι, τα δικαιώματα και αυτά, αλλά από και πέρα δεν ασχολούμαι. Περνάνε μερικοί μήνες ακόμη, ξαναβγαίνει ο Σαυκόφσκι και λέει, ναι, έχω μια εμπλοκή. (χω) 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 Καλά, είναι
1: μυστηρία περίπτωση, αλλά εντάξει, μιλάμε για πολωνό. Και ναι. εγώ προσωπικά έχω μεγάλη αδυναμία στους Πολωνούς.
0: Ναι, και αυτοί έχουν μεγάλη αδυναμία στο χυμό πατάτας. <laughs>
1: <laughs> είναι τέτοιο, ναι. Η βότκα είναι το εθνικό τους ποτό. Δεν ξέρω για όσους έχουν πάει Πολωνία. Είναι μια πολύ καλή ιδέα να πάτε Πολωνία. Βέβαια όταν τελειώσει όλη αυτή η τρέλα με τον κορονιούσι να πάτε. Εγώ είχα πάει Βαρσοβία... Και είναι μια ωραία πόλη. Γενικότερα, εγώ το περίμενα κάτι περισσότερο σε Ανατολική Ευρώπη. Και πηγαίνει εκεί και συνειδητοποιεί ότι ναι, μεν έχει τα στοιχεία τη Ανατολική Ευρώπη από κομμουνιστικά καθεστώτα κτλ. Βλέπει εκεί τα κτίρια, τα μονομπλοκ αυτά που είναι σαν πακέτα από τσιγάρο, το τεράστιο, το μονοκόμματο. Αλλά μετά βλέπει και πιο σύγχρονα κτίρια. Και γενικότερα η Πολωνία είναι μια χώρα με πλούσια ιστορία. Οι κακόμοιροι, βέβαια. Ε, Έχουν φάει εισβολή από οτιδήποτε κινείται εκεί τριχύρω Ο οποίος ήταν εκεί πέρα έμπαινε μέσα και του έκανε εισβολή Αλλά η παλιά πόλη της Βαρσοβίας είναι πολύ ωραία Και γι' αυτό θα σας πρότεινα άμα μπορείτε να πάτε στην Πολωνία Είναι πολύ φτηνή και η βότκα Και εγώ να σου πω και ένα φαν, ένα φαν στόρι από το ταξίδι μου στην Πολωνία Όταν είχα πάει λοιπόν εκεί ήταν το 2018 γιατί,
0: γιατί ήταν, για Χάρστον, ήταν, γιατί ήταν.
1: Είναι για Χάρστο, ναι, για Χάρστον, ναι, τότε, σαν, σαν μέλο του Eternity. Φτάνω λοιπόν εκεί και. είναι οι βότκε είναι. Μπορεί να, την έχουν, να έχουμε συνδέσει τη βότκα με τη Ρωσία, αλλά στην πραγματικότητα αυτοί οι οποίοι κάνουν κουμάντο και βγάζουν τι ορίε Τις βότκε είναι οι ίδιοι οι Πολωνοί. Και καθώ πηγαίνω εκεί, ενθουσιασμένο πηγαίνω μέσα στο αεροδρόμιο, λέω: ήρθε η ώρα να πάρω βότκε. Τι είχα αυτέ φτηνέ. Λέω κάτσα να ρωτήσω βέβαια τι περιθώρια έχω για να κουβαλήσω. Υγρά είναι. Δεν μπορώ να πάρω εκεί ένα κοντέινερ, να να γεμίσω τι βαλίτσε μου με βότκα. Κάτσε να ρωτήσω τι γίνεται.
0: Από πού θα έπαιρνε όμω, εκτό αεροδρομίου ή εντό αεροδρομίου. Εντό αεροδρομίου. Εντάξει, οπότε ήσουν μετά τον έλεγχο δηλαδή. Είναι πιο εύκολο να πάρει γενικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ρωτάω, ο ο... Γεια σα λέω πόσε βότκε μπορώ να πάρω, και μου λέει που ταξιδεύετε Αθήνα. Α, μου λέει, αφού ταξιδεύετε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Μπορείτε να πάρετε μέχρι ένα λίτρο. Τι <laughs> <Και> να κοιτάσω <laughs> Μου χαμογελάει Της λέω, κοίταξε λέω το, το καταλαβαίνω, λέω, μπορεί να έχει μπερδευτεί. <laughs> το ξέρω Το ξέρω, λέω, ότι κάναμε referendum για να φύγουμε <laughs> το, 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 το ξέρω ότι το έχουμε απειλήσει Το έχεις διαβάσει στις ειδήσεις 100 φορές Ότι θα βγούμε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά τι να κάνω, είμαστε ακόμα. Είμαστε ακόμα. Και, και λέω, είμαστε, λέω και πριν από εσά. Ωουh, oh, sorry. Ε, τότε δεν weird,
0: weird flex, weird flex, ε, Ήταν, ε, ήταν weird
1: flex. Αλλά τι να κάνω. Και πήρα, πήρα 10 μπουκάλια βότκα. Υπέροχε. Ήταν, μου κράτησε.
0: Πόσο, ένα μισή μέρα. Εγώ δεν θα κάνω τόσο εξήγηση. Όταν θα μου το έλεγε αυτό, θα του έλεγα σε, σε ρώτησα πόσο μπορώ να πάρω εγώ. πόσο έχει πιέσει τώρα. Γεια. Άλλε, άλλε διαφορετικέ ερωτήσει. Αλλά ναι, τέλο πάντων. Μία random πληροφορία για Πολωνία ακόμη. Δεν ξέρω πως το έχουμε καταφέρει αυτό. Έχουμε ήδη αποτύχει σε αυτό το επεισόδιο.
1: Νομίζω ότι έχουμε πετύχει. Βασικά, μέχρι να ανέβει το επεισόδιο, μπορούμε να πάρουμε καλά τηλέφωνο. Μήπω μπορούμε να πάρουμε καμία χορηγία από του ίδιου τους Πολωνούς
0: Ναι, γενικά από του Πολωνούς Νταντζομπλ. Ναι, οκ. Μια μια άσχητη πληροφορία για Πολωνία Δεν θυμάμαι το όνομα Αλλά θυμάμαι ότι έχουν σκάλωμα με συγκεκριμένο στυλ παγωτού Και το έχουν για χειμώνα Αυτό ήθελα να μοιραστώ Κάνουν ωραίες το χειμώνα Για να πάρουν Οκ.
1: Εγώ που μεγάλωσα στην επαρχία Και το μοναδικό το οποίο συνδεσήταν το παγωτό το καλοκαίρι επειδή τα φέρνανε τότε τα mini market και τα λοιπά και τα supermarket, δεν είχε το χειμώνα παγώτο. Φαντάζεσαι ότι όταν ήρθα για πρώτη φορά στην Αθήνα μεγαλύτερο και άρχισα να κυκλοφορώ έξω, φα... δεν μπορεί να φανταστεί το σοκ μου όταν συνειδητοποιήσω ότι μπορεί να φας παγωτό όλο το χρόνο.
0: και αυτή το ίδιο σοκ είναι. Δεν μπορούν να το πιστέψουν, γι' αυτό κάνουν ουρέ κάθε χειμώνα. <laughs> Γιατί ξέρει, πέφτει η ζαχαρίτσα, πιάνει αλλιώ η βότκα μετά, είναι, είναι αλλιώ.
1: Ναι, nice. Πάμε ε, επί του παρόντο. Για πες μου, ε, από τη στιγμή που το είχε δει τότε, φαντάζομαι ότι το είχε δει, δει τη σειρά on release. Ε, είχε παρακολουθ, παρακολουθήσει το production από τι ανακοινώσει κτλ.
0: Όχι τόσο φανετικά, γιατί γενικά αυτό δεν το πολύ κάνω. Πρέπει να είναι πολύ δική περίπτωση για να το παρακολουθήσω από τόσο κοντά στο κομμάτι του production, όσο πω την αλήθεια. Αλλά εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε ιδέα για το ποιο έχει πλέξει με τι. Και εντάξει, για την ιστορία πρέπει να πούμε ότι η so Σορανέ είναι η Lawrence Smith History. Not our fault. Ναι, έχει ενδιαφέρον όνομα. Not our fault. Αυτό είναι. Δεν δε φταίμε, δε φταίμε εμεί. Η οποία έχει μια έτσι πολύ συγκεκριμένη προϊστορία. Ήταν στα σχετικά πρόσφατα ήταν και writer και executive producer σε λίγο από Daredevil, ναι, σε λίγο από Daredevil, σε δυστυχώς λίγο από The Defenders, not funny, not funny καθόλου, ε, και έχει μπλέξει πράγμα που δεν το είχαμε έτσι πολύ κατά νου πάντων, όταν κάναμε το επεισόδιο του Umbrella Academy, mm. έχει γράψει και ήταν και producer και στο The Ambrell Academy. Και με αυτά τέλο πάντων με τα πολλά, πήρε εργολαβία, την τηλεοπτική μεταφορά του The Witcher, η οποία μεταφορά στην ουσία συνδυάζει ε, διάφορα short stories από δύο συγκεκριμένα βιβλία του, του Σαπκόφσκι ε, που είναι το Sort of Destiny και το The Last Wish. Γιατί κάπως έτσι είχε ξεκινήσει, δεν είχε ακόμα μέσα στο μυαλό του πάρα πολύ μεγάλα πράγματα ο Σαπκόφσκις Οπότε η σειρά βασίζεται σε αυτές τις ιστορίες Ο οποίες προσπαθεί να τις συνθέσει σε μια γενικότερη, μεγαλύτερη ιστορία αστο το, το πούμε έτσι Στο ρόλο του Γκέραλτορ Βρίβια Που είναι και ο πρωταγωνιστής ο, Είναι ο χαρακτήρας με τον οποίο είναι εξοικειωμένο περισσότερος κόσμος Που έχει καταπιαστεί μετά παίχνει για Witcher Διότι είναι ο χαρακτήρας που χειρίζεται Είναι ο Χένρικ Κάβιλ ε, Ελληνιστή Σούπερμαν Αυτό Αν και διαφωνώ λίγο με το συγκεκριμένο σχετισμό, αλλά τι να γίνει. Θυμάσαι Σταύρο που όταν είχε ανακοινωθεί ήταν όλοι καρφωμένοι στη δυσπιστία και όταν είχε σκάσει και το costume test είχαν να είναι οχληθεί ακόμη περισσότερο.
1: Εγώ όσο θυμάμαι τον εαυτό μου είναι ότι ανέκαθαν υπήρχε δυσπιστία για οποιονδήποτε ε, χαρακτήρα οποιονδήποτε ηθοποιό ήταν να υποδηθεί οποιονδήποτε χαρακτήρα της DC, δεν ξέρω για ποιο λόγο. δηλαδή θυμάμαι με το Hugh Ledger με το Hugh Ledger ότι είχαν εξενερώσει που θα έσκαγε σαν Joker για το Μπέιλ δεν το θυμάμαι Δε, δεν ξέρω τι είχε γίνει θυμάμαι για το Cavill θυμάμαι για το Ναφλεκ και θυμάμαι και για τον Pattinson. οπότε δεν μου κάνει καμία εντύπωση αυτή η όλη φάση. Εγώ είμαι μεγάλο φαν του Καβιλ. Τον ε, μου άρεσε πολύ και στο The Man From Angle και πραγματικά θεωρώ ότι είναι κρίμα άμα δεν είναι και ο επόμενος Bond.
0: Καλά, δεν θα είναι ο επόμενος Bond. Κακός. Γιατί να μην είναι ο επόμενος bond. Γιατί μέχρι στιγμής όποιον συμπαθούμε περισσότερο για να γίνει Bond, βλέπουμε ότι δεν τον διαλύει κανένας για να γίνει Bond. <laughs> Γι' αυτό. Ε, τώρα στην περίπτωση του, του Καβιλ, εγώ να πω ότι... Του είχα δυναμία έτσι κι Είναι το κλασικό παράδειγμα που αναφέρω σε όλους Δείτε The Tudors Παίζει εκεί Είναι και πιο μικρός, έχουν περάσει χρόνια πια Και είναι από τις περίεργες περιπτώσεις χαρακτήρων Που επιβιώνουν από την πρώτη σεζόν μέχρι την τελευταία Και ακριβώς επειδή καλύπτεται πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ιστορικά ε, αλλάζει ουσιοδός και ο, και ο χαρακτήρας και εκεί βλέπεις ότι ο Κάβιλ το έχει να το αποδώσει αυτό το πράγμα εμένα εκεί με έχει πείσει πάνω απ' όλα γιατί μου άρεσε και στο The Man From Uncle δεν έχω καμία διαφωνία αλλά στη περίπτωση του The Tudors είχε αναγκαστική εξέλιξη ο χαρακτήρας του έτσι κι αλλιώς και ο τύπος το πετύχαινε οπότε δεν φοβόμουνα σε τέτοια επίπερα τέλος πάντων γιατί για την απόδοση του, του Γκέραλτ. Και γενικότερα... νομίζω ότι μας έβγαλε όλους σας πρόσωπους, διότι... εντάξει, νομίζω ότι δεν δε μπορούσε άνθρωπο άνθρωπος να πει καλύτερα «fuck». <laughs> δηλαδή, το οποίο χρησιμοποιείται, χρησιμοποιείται... το οποίο χρησιμεύει και ως έτσι το πιο σύντομο review, α πούμε, για τη σειρά γενικότερα, αλλά με θετική φόρτιση, θα έλεγα.
1: Ναι, ισχύει. Νομίζω εγώ, για μένα... Για μένα ο Κάβιλ είναι κιόλα ένας ηθοποιός Ο οποίος επειδή Έχει τα κατάλληλα γονίδια Γυμνάζεται πολύ το παλικάρι Είναι λιγάκι σαν τον Γκρις Χέμσουρθ Που κάνει το Thor ναι. ε, Με την έννοια ότι είναι και οι δύο Ηθοποιεί οι οποίοι είναι πιο γνωστοί για Τις άξιων ταινίε, Καλογυμνασμένοι και τα λοιπά Αλλά και οι δύο έχουν Λάμπουνε έχουν καρίσμα
0: ναι, ναι,
1: ναι. Και όταν το εκμεταλλεύονται οι σεναριογράφοι αυτό, βγαίνει. Και οι δύο το έχουν. Και τουλάχιστον μετά από το Thor Ragnarok το είδαμε περισσότερο στο Hemsworth και ευτυχώς το είδαμε στο Witcher με τον Γκάβλη. Διότι δεν μπορώ να πω ότι το εκμεταλλευτείκαν στις τρει εμφανίσεις του Σούπερμαν.
0: Ναι, καλύτερα να αφήσουμε την πονημένη ιστορία με, με Σούπερμαν. Να αρκεστούμε στο ότι... Πήρε τόσο στα σοβαρά, τέλος πάντων, ο Κάβιλ την όλη φάση εκεί με τον Γκέραλτ που όταν έπρεπε τέλος πάντων να εμφανίζεται ότι έχει πήξει τη λάσπη στο χώμα και δεν ξέρω και εγώ τι, αντί να κάθεται και να περιμένει το make-up κυλιόταν στη λάσπη και το χώμα. Το λες, να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Μέθο, Ναι, παπ. Το φαντάζεις αυτό, το φαντάζει σαν φάση. Να έλεγε, ξέρω εγώ πρέπει να είναι, να είναι έτσι και να λέει μισό και να βλέπεις τον Κάβιλ, τιμένο Γκέραλτ να σκάει κάτω και να αρχίζει να, να κουτουρβαλάει και να κυλιέται. Ε,
1: ο Μάντσεν δεν είναι που έκανε το μεγαλύτερο γιο του, Νέντ Σταρκ, στο Game of Thrones. Ναι. Έτσι δεν λέγεται. Ναι. Ε, εκείνος έπαιξε πρόσφατα στο Bodyguard και αυτό το οποίο είχε να πει είναι ότι εντάξει, ως επιτοπλής τον είχα παίξει στο Game of Thrones και μου έκανε πάντα εντ για το κουστούμι το οποίο φορούσα ότι ήταν με, ήτανε χρησιμοποιημένο ότι είχε βρωμιά, είχε το ένα και το άλλο και εκεί που κατέληξα στο τέλος ήταν ότι απλά δεν το πλένανε <Κι> και ήταν μυστήριο να το φοράω <Κι> και λέει κάποια στιγμή αυτό με κούρασε γιατί φοράς στολή και παραστολή και το ένα από πάνω και το άλλο οπότε και ο κάβυλ ο δεν έχει πολύ παίξει σε... Σε ταινίε εποχή ή φάνταση, κτλ. Φαντάζομαι το χάρηκε λιγάκι παραπάνω.
0: Μ' παραπάνω. να προσέχει. Έπαιζε 300 σεζόν στο The Tudors και λε, δεν έχει παίξει πολύ σε εποχή για να έχει τέτοια κοστούμια, κτλ. Είχε
1: χρόνια να παίξει και και, και στο The Tudors είχε ένα πολύ χαρακτηριστικό ρόλο. Ήταν πιο κρεμμ de la crème από ό,τι είναι τώρα. Ναι, ε, εντάξει, να σε ρωτήσω, αυτοί. τι, τι πρώην. Τι πρώτερη επαφή είχες γενικότερα με το Witcher, με τα βιβλία, με, τη, με oh, τα τεχνίδια Με, παιχνίδια παιχνίδια με βιβλία
0: καθόλου, με, με games ναι, αλλά ακόμα για εκεί όχι όσο θα ήθελα, γιατί είχα μια πολύ περίεργη στραβή πρώτη εμπειρία με το πρώτο Witcher και ήταν στραβή για τεχνικούς λόγους. Ε, μας είχαν στείλει το, το πρώτο Witcher ε, όταν είχε βγει η έκδοση Enhanced, που τότε έβγαινε και ω ξεχωριστή έκδοση στο ράφι. Ναι. Και μας είχαν στείλει για να την δοκιμάσουμε και τέτοια Και ήταν από την πρώτη φουρνιά Και είχε πρόβλημα ο Installer
1: ah. <laughs> Είχε,
0: είχε ένα, ένα DVD είχε μέσα Και το έβαζε παιδί μου, ξεκινούσε η εγκατάσταση Έφτανε μέχρι τη μέση και ο Installer σου έλεγε Insert disk 2 Μόνο που δεν υπάρχει disk 2 Όχι επειδή κάποιο δεν το έβαλε στο πακέτο Αλλά επειδή όντως δεν υπάρχει disk 2 Και η οδηγία τη CD Projekt ήταν ότι έπρεπε να στείλουμε ταχυδρομικά πίσω το δισκάκι και να μα στείλουν άλλο. Και απλά βαρέθηκα. (laughs) Και ξενέρωσα για πάντα. δηλαδή
1: Τα υπόλοιπα, το 3 που έχει βγει παντού, μονάχα σε κινητά και σε φούρνου μικροκυμάτων δεν έχει βγει.
0: Περιγράφει, μην μπερδεύει το Witcher 3 με το Doom και το Skyrim.
1: Εντάξει, μία από τα ίδια πάει να γίνει και το Witcher. Μην φανταστεί, δεν είναι ότι είναι λιγότερο φιλόδοξο. Ε, εγώ το είχα δοκιμάσει το πρώτο Witcher και το είχα δοκιμάσει αρκετά πιο μετά. Και ήταν ψηλό ο μυστήριο ο έλεγχο. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι έπαιξα ε, πολύ. Τουλάχιστον Ιδέ, με κούρασε,
0: ήταν. Εν μεταξύ, το πρώτο, το πρώτο παιχνίδι είναι που κατά μία έννοια πολύ χοντρικά ξεκινάει εκεί που τελειώνει η πρώτη σεζόν. Εδώ πέρα στη σειρά. Πολύ, πολύ χοντρικά. Πολύ χοντρικά.
1: Ε, αλλά το 3 το έχω παίξει αρκετά Δεν το έχω τερματίσει Είναι τεράστιο παιχνίδι τώρα που, που να το τερματίσεις Τώρα μπήκα στη διαδικασία να το συνεχίσω όποτε έχω χρόνο ε, Αλλά έχω και την τύχη και ατυχία να διαβάσω το βιβλίο Το η τελευταία ευχή Και δεν ξέρω αν φταίει το original Διότι δεν μιλάω πολωνικά Δεν έχω ιδέα το τι γίνεται εκεί Στο ελληνικό είναι πολύ μυστήρια η μετάφραση και δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την ελληνική μετάφραση ή αν είναι έτσι το, το αυθεντικό κείμενο, το original.
0: Και η εντύπωση δική μου, που δεν το έχω πιάσει, αλλά από εντυπωσει που έχω μαζέψει από τρίτους, έτσι, είναι ότι δεν είναι για κανένα συγκλονιστικό συγγραφέας ο Σαπκόφσκι έτσι κι αλλιώς. Και σε αυτό το πρώτο στάδιο πάντων, του Witcher Saga ήταν ακόμα χειρότερα. Οπότε μπορεί να είναι συνδυασμός των δύο, με μπορεί να είναι θέμα του πρωτοτύπου. Τι να σου πω σε αυτό, δεν, δεν έχω πιο συγκεκριμένη εικόνα. Σε κάθε περίπτωση, εντάξει, ε, ήρθε η ώρα να κάνω το κομμάτι μου λίγο σταύρο.
1: Mm-hmm.
0: Διότι τι να γίνει παιδιά, έχω, ένα, έχω κάτι θέματα εκεί με τα soundtracks. Και σηκώνει και μια ζήτηση παραπάνω το συγκεκριμένο soundtrack, πράγμα που δεν περίμενα ξεκινώντα να το ακούσταν σοβαρά. Πρώτον, ε, συνειδητοποίησα έντρομος ότι το επίσημο soundtrack κρατάει 3 ώρες και τρία λεπτά. <laughs> το οποίο δεν είναι κλασική, κλασικό φαινόμενο, ρε, παιδί μου, στα, ε, στις του των, των soundtracks. Και τέλος πάντων, ε, ε, οι συντελεστέ είναι η Σόνια Μπελσοβα και ο, ο Τζίωνα ως ο δεύτερος ειναι είναι Ιταλο, ελβετός, η πρώτη είναι Ρωσίδα που εδώ και χρόνια τέλο πάντων είναι, στη, είναι στην Αμερική, αλλά είναι μεγαλωμένη και μαθημένη στη, στη Σοβιετική Ένωση και μετά στη Ρωσία. Για να καταλάβεις που αυτό δεν το έξανα καθόλου, δηλαδή δεν είχα ασχοληθεί με τη Μπελουσόβα καθόλου. Ε, υποτίθεται ότι ήταν σε πιάνο αλλά και σε σύνθεση. Child Protege mm. δηλαδή στα 13 <χει> γεωραβευτεί στη Ρωσία για τη συνισφορά της στη μουσική σύνθεση γενικά εντυπωσιακό αυτό πολύ εντυπωσιακό
1: και γενικότερα ανέκαθεν να αναρωτιόμουν αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν μια έφεση προς τη μουσική εντάξει σίγουρα ε, μερικές φορές τους πρόχουν οι γονείς ένα και το άλλο εμένα με βάλανε δική μου να μάθω πιάνο εντάξει ε, μάθω πιάνο Θα μου άρεσε ακόμα και τώρα να παίζω πιάνο... αλλά δεν παίζω πιάνο. Αλλά υπήρχαν και άλλοι... οι οποίοι ήταν καλοί καλοί... και στο τέλος είναι... δεν ξέρω νομίζω κανέναν... ο οποίος να παίζει έτσι... από μικρός κλασική μουσική... και καθώς μεγαλώνει να συνεχίζει να το κάνει... και να
0: είναι καλός. Άρχισε να συνθέτει στα πέντε. (laughs) Μάλιστα. Δηλαδή... έτσι όπω τα ακούτε και αισθάνεστε άσχημα... για την πάτη η μόνη παρηγοριά που έχω να προτάξω είναι ότι και εμείς στην ίδια φάση ακριβώς είμαστε. Ναι. <laughs> Κάπω ναι. έτσι. Ε, βέβαια, είναι, έχει μικρότερη επαγγελματική εμπειρία στο κομμάτι της σύνθεσης για κινηματογράφο και μουσική σε σχέση με τον Τζόνα Οστίνέλλη. Αλλά πάνε λίγο πακέτο. Δηλαδή, στις περισσότερες παραγωγές βλέπω ότι είναι παρέα και κάνουν, κάνουν δουλειά. Η άλλη πληροφορία που μου έμεινε από την περίπτωση τη Μπελουσόβα... Ε, είναι ότι σπούδασε και πήρε και master, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν αυτά ως επιλογές σε ε, άλλε χώρες που ανήκουν σε άλλου πλανήτες σε άλλα ηλιακά συστήματα. Ε, σπούδασε film composing. Συγκεκριμένο. Και καλά το ότι υπάρχει η σχολή. Ναι. Αλλά το να υπάρχει και master, ε, πώ φαίνεται αυτό.
1: Εντάξει, είναι εντυπωσιακό γενικό. Αρκεί Γενικότερα όλοι οι άνθρωποι Οι οποίοι γράφουν μουσική Και Αν εξαιρέσουμε το ένα κομμάτι Το οποίο είναι πάρα πολύ διάσημο Γενικότερα η μουσική του Του The Witcher ήταν ε, πολύ καλή Πάντα μου αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ δημιουργικοί Και καταφέρνουν να αποτυπώσουν Τη θεματική μιας ολοκληρής σειρά Ή μιας θενίας από τη μουσική της Η συγκεκριμένη γυναίκα φαίνεται Πολύ ταλαντούχα. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση που Ο, με οτιδήποτε έχει καταπιαστεί ήταν κάτι το οποίο ήταν δημιουργικό. Πού άλλου έχει γράψει? Γιατί είπε ότι έχει ασχοληθεί με κινηματογράφο.
0: Ναι, έχει ασχοληθεί με κινηματογράφο και με, και με σειρέ. Δηλαδή, πριν το Witcher, η προηγούμενη δουλειά ήταν πάλι σειρά, ήταν το, το The Mist, το οποίο, έτσι να το πούμε πολύ ευγενικά, δεν πολύ πήγε. Να. <laughs> κάπος, κάπος Γιατί είναι χωδί... Δεν έχω αντίληψη για το soundtrack
1: Κάλα Ή, ή ήταν κάπου που έχετε ξανακούσει
0: ε, Βασικά οι περισσότερες παραγωγές που βλέπω Είναι παραγωγές που δεν έχουν απασχολήσει Ούτε εμένα και ούτε το περισσότερο κόσμο Για να είμαι ειλικρινής Δηλαδή το πιο συγκλονιστικό που έχω εδώ μπροστά μου Που είναι πιο αναγνωρίσιμο τέλο πάντων Είναι mm. συνεισφορά με κομμάτια στην 7η σεζόν του Dexter Δηλαδή μέχρι εκεί έχει, γράψει, έχει κάνει μερικές δουλειές για, για μπαλέτο Αλλά γενικά ο συνδυάσμος από κινηματογράφη και τηλεόραση Ενώ έχει κάποιες δουλειές ε, δεν, Δηλαδή μακράν η πιο γνωστή της δουλειά Εκ των πραγμάτων είναι ό,τι έκανε για το The Witcher σε Ξεκάθαρα Και από εκεί που υποτίθεται ότι ε, Αναγνωρίστηκε περισσότερο Ήταν το 2013 από ένα project που λέγεται Player Piano. Ε, δεν ήταν ατομικό. Ε, καλά, είχε αναλάβει τη μουσική και τα λοιπά, αλλά αναπτύχθηκε όλη η συνεργασία με τον Tom Gray, που είναι σκηνοθέτης και writer. Αλλά γιατί το λέω τώρα όλο αυτό και βαριό το κόσμος. Ε, αυτό παρουσιάστηκε με άλλο όνομα στην αρχή. Όχι Player Piano. Παρουσιάστηκε ως Cosplay Piano. Και Executive Producer ήταν ο Στάν
1: Όχι.
0: Μια χαρούμενη πληροφορία για τους ακόμη πιο νερντουλές Μετάξυ μα. Και να να προχωρήσω βέβαια λίγο για τη μουσική Γιατί είπες ότι σου άρεσε η μουσική στο Witcher
1: Ναι, ήταν γενικότερα ωραία Και το main theme ήταν ωραίο Αλλά εντάξει, εγώ όπως και οι περισσότεροι εισκάλωσα με ένα τραγούδι
0: (laughs) Ναι (laughs) <laughs> το... Μη μου πει ότι είναι το τόσο κόν του Your Witcher δηλαδή. ε, Δεν το περιμένω ε, Εσύ δεν είχες καλώσει ε, Είχα σκαλώσει και εγώ αλλά για να είμαι ειλικρινής είχα καλώσει με μια πολύ ήπια διασκευή από τον Samuel Kim ο οποίος είναι κατά βάση audio engineer και εξακολουθεί μέχρι σήμερα και μου αρέσει περισσότερο η δική του εκδοχή από την επίσημη διότι η εκδοχή που ακούμε στη σειρά ε, ε, για μένα είναι πολύ καλοζυγισμένοι Το πρόβλημα είναι ότι ε, Το mixing και το mastering που κάνανε Για αυτό το κομμάτι στο soundtrack Είναι off Δηλαδή προτιμώ να τα ακούω έτσι όπως ήταν μέσα στη σειρά Όχι, και, όχι επειδή έχω και τη σκηνή ξέρω εγώ και αυτό αλλάζει την κατάσταση Γίνεται διαφορετική μίξη γενικά Όταν είναι να παιχτεί Στο πλαίσιο μια σκηνής ο ήχος Και διαφορετική μίξη Θέλει έξτρα δουλειά δηλαδή και άλλου τύπου δουλειά για να πει ότι βγαίνω ως κυκλοφορία όντιο τυλος πάντων στο σάντρακ. Έχω μια θεωρία προς αυτό ότι δεν περιμένανε να νοιαστεί κανένα τόσο για το σάντρακ και τους έκατσε η φάση με αυτό το κομμάτι και συνειδητοποίησαν ότι δεν είχαν φροντίσει να έχουν έτοιμο το soundtrack αρκετά νωρίς. για κυκλοφορία εννοώ εμπορικά και το τρέξανε και ότι επειδή το τρέξανε, δεν έγινε καλή δουλειά σε κάποια θέματα. Αλλά τέλος πάντων. Ναι, το,
1: το θυμάμαι. Στην αρχή δεν μπορούσες να το βρεις, Οφίσιαλ. Ε, το θυμάμαι, τη σκηνή το έβλεπα. Ήτανε αργά το βράδυ, ήτανε το τελευταίο επεισόδιο. Λέω, κάτσε να τελειώσει και αν πάει βλέπω εκεί το επεισόδιο που πηγαίνει. Και ξαφνικά, εντάξει, ο, ο τραγουδιστής είναι ο ηθοποιός, ο ναι. οποίο είναι ο Γιάσκερ. Και λέω εντάξει θα τραγουδάει το ένα και το άλλο Δεν είναι η πρώτη φορά που είναι ένας ηθοποιός ο οποίος παίζει ένα ρόλο Και μπορεί το έχει στο τραγούδι Τι να σου πω από, από το Arrowverse που είναι ο, όχι, ο Flash και όχι, Supergirl όχι. Και όχι. μπορεί να τραγουδάνε μέχρι το Ζάχο <laughs> Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπει εκεί ηθοποιούς οι οποίοι όντως μπορούν να τραγουδάνε Και ξεκινάει να τραγουδάει Beatty Μπέιτι δεν τον λένε, η Μπάτι, Μπέιτι Ζκεινάει να τραγουδάει ο Μπέιτι και πραγματικά κρέμασε το σαγόνι μου
0: ναι, ο, ναι, ο, ο τύπος το έχει
1: φωνάρα, φωνάρα. Ναι, ναι. και ε, μετά κάθισα και διάβασα ότι όταν έγινε η ηχογράφηση του τραγουδιού ήταν άρρωστος εκείνος και έπρεπε να πάρει τα φαρμακά του τέλος πάντων εκεί κάθισε το τραγούδισε και ο ίδιος έλεγε ότι μου είχε καλώσει αυτό το τραγούδι μήνες τώρα στο μυαλό Και είναι πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι Διότι είναι ταυτόχρονα και έχει μια μελωδία και όργανα τα οποία είναι της εποχής Αλλά ταυτόχρονα έχει και κάτι πιο πια σάρικό Είναι κάτι σαν είναι και θεατρικό, έχει και στοιχεία pop μέσα Δεν ξέρω, ήταν για μένα αναρωτιόμουνα πως δεν το έχει πετύχει άλλως τόσο καλά Δηλαδή, σε περισσότερε φάσει που ήταν φάνταση, αυτό το οποίο μου είχε μείνει εμένα τουλάχιστον ασχέτω με το πώ είναι η ταινία και τα λοιπά, ήταν στο The Hobbit. Mm-hmm. Που ήταν το, το Misty Mountains.
0: Ναι, αλλά ναι, ήταν, ναι, ήδε... ναι.
1: Αλλά ήταν τελείω άλλο είδο μουσική. Ήταν τελείω άλλο μουσική. Ενώ τώρα το τόσα Coin του You Witcher ήταν πραγματικά. έπιασε και το τη εποχή. Αλλά είναι και κάτι το οποίο θα περίμενες ως ένα σημείο να ακούσεις σαν σύγχρονο τραγούδι.
0: Να σου πω τώρα. Εγώ έχω, μια δια... έχω διαφωνία πω, στο soundtrack. Okay. Θεωρώ το soundtrack όχι, όχι στραβό. Έχει... Έχει μερικά ωραία themes ας πούμε. Και σε σημεία είναι όντως καλή φάση. Έχω φτιάξει και τα αντίστοιχα playlist τέλο πάντων και σε Apple Music και σε Spotify οπότε θα υπάρχουν σημειώσεις του με ότι τέλος πάντων θεωρώ από τα κομμάτια ότι έχει ελπίδα να σταθεί λίγο καλύτερα σε βάθος χρόνου αλλά συνολικά κυρίως σε επίπεδο σύλληψης το θεωρώ αποτυχημένο Και τι όμως Διότι το θεωρώ ακόμη απο, πιο αποτυχία από τη στιγμή που συνειδητοποίησα ότι από τους δύο ας πούμε ε, συνθέτες ή ε, μία ενεροσίδα.
1: Τι περίμενες δηλαδή?
0: Περίμενα να έχουν κάνει πιο συνειδητή προσπάθεια να είναι η νοοτροπία περίμενε δηλαδη περιμενα σύνθεσης πιο ανατολίτικη. Και ω προ την Ενόη... και την επιλογή των οργάνων. Αλλά και στι επιλογέ που έχουν κάνει σε διάφορες μιλδοδίε. Ακόμη και η περίπτωση τώρα του Talking ε, του to to Your Witcher, που μου αρέσει το κομμάτι, δεν έχω πρόβλημα με το κομμάτι, πηγαίνει τελείως κόντρα στο, στο γενικότερο πλαίσιο από το οποίο υποτίθεται ότι εμπνέεται το Witcher ω franchise. Δηλαδή, ακού το κομμάτι αυτό και είναι κάτι που περιμένει από, από Βρετανία ακούσε τις συνθέσεις, ακούσε επιλογές στα όργανα ε, και αυτό που μου ρωχόταν στο μυαλό, ας πούμε, ήταν ε, ε, βρετανικός μεσαίωνας που δεν κολλάει με το setting, δεν κολλάει με, το, με τις πολιτιστικές ρίζε του, του σάγκα και το θεωρώ χαμένη ευκαιρία ως προς αυτό. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις έχουν γίνει συνειδητές επιλογές και λόγω source material, τέλο πάντων, έτσι... Να υπάρχει ένα διαχωρισμό. αυτό θα το συζητήσουμε μετά γιατί βλέπει με την κουβέντα που έχουμε να κάνουμε περί ναι. του είδου high fantasy που βλέπουμε στο, στο Witcher, αλλά δεν είναι η ώρα. Θεωρούσα ότι κάποιο έπρεπε να είχε κάνει διαφορετικέ επιλογέ. Δηλαδή, έτσι μου τη, τη βάρησε αυτό το, το soundtrack. Χόρια που ανακυκλώνονται δύο-τρία themes, ανακυκλώνονται πάρα 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 πολύ. Ειδικά δε αν έχει γράψει τόσα κομμάτια, γιατί έχουν ε, τουλάχιστον στα Αυτά που βγήκανε στο lanzάρισμα του, του soundtrack είναι 55 κομμάτια. Θα ήθελα περισσότερα, themes Να ανακυκλώνονται ε, γιατί έτσι γίνεται στα soundtracks. Νομίζω ότι. Δεν ζητάω 10, έτσι, αλλά νομίζω ότι ένα-δύο παραπάνω χωράγανε. και να γίνουν βάση ας πούμε, για τα υπόλοιπα κομμάτια και τέτοια.
1: Ναι, είναι, είναι η προσέγγιση σου δεν, δεν την είχα σκεφτεί. Ε, Όντω έχει ενδιαφέρον. Αλλά απ' την άλλη δεν είμαι και τόσο σίγουρος κατά πόσο υπήρχε μεγάλη διαφορά τότε σε θέματα οργάνων. Αλλά ότι θυμίζει έντονα, βασικά θυμίζει Renaissance Fair η μουσική, είναι κάτι A Night's Tale, κάτι τέτοιο θυμίζει περισσότερο. Ισχύει αυτό το οποίο λες έχει δίκιο. Γι' ε, ε, αυτό δεν το μου κάνει μεγαλύτερη
0: εντύπωση όταν συνειδητοποίησα ότι είναι και Ρωσίδα στη μέση Γιατί ο Ατων Ιταλοελβετό θα το καταλάβαινα περισσότερο Που και αυτός είναι Είναι μια ενδιάμεση κατάσταση τέλο πάντων Από άποψη επιρροών βάσει γεωγραφικούς και πολιτισμικούς όρου. Αλλά η Ρωσίδα για μένα δικαιολογείται λιγότερο Ό,τι κι αν έχει γράψει δεν, Γιατί δεν θεωρώ ότι είναι κακή δουλειά ρε παιδί μου Απλά δεν κατανοώ το το σκεπτικό που οδήγησε στη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αυτό.
1: Οκ. Γενικότερα όμως η εντύπωσή σου με τη σειρά ποια ήτανε.
0: Η εντύπωσή μου με τη σειρά ξεκίνησε να είναι λίγο στραβή στα πρώτα επεισόδια. Αλλά σιγά σιγά έστρωνε. Η αλήθεια είναι. Ε... Γενικά όμως σαν πρώτη σεζόν έχει κάποια θέματα αριθμού που προκύπτουν νομίζω από δύο διαφορετικά ζητήματα. Στη μία περίπτωση φταίει η πηγή. Διότι δεν έχει γραφτεί τέλος πάντων, τουλάχιστον σε αυτά τα βιβλία, δεν έχει γραφτεί ιστορία ως κάτι που έχει αρχή, μέση και τέλος και έχει μια περιπτωση φταιει η πηγη διοτι δεν εχει γραφτει τελο παντων τουλαχιστον σε αυτα τα βιβλια δεν πορεία στα πράγματα. Αυτό είναι περισσότερο ευθύνη του Σαπκόφη, ξέρω εγώ. Αλλά υπάρχει και ευθύνη των στεναριογράφων σε αυτή την περίπτωση για τη τη σειρά. Γιατί έχουν διαλέξει μια άλλη δομή. που σπάει στην ουσία, εστιάζει σε τρει χαρακτήρε. Απ' τη μία είναι ο Γκέραλτ, απ' την άλλη είναι η η Γένεφερ και έχουμε και τη Σιρίλα. Και την κάθε ιστορία του καθενός την κάνουν ακόμη περισσότερα κομμάτια Δεν εντάσσονται καν ακριβώς στο ίδιο, στο ίδιο time frame Μπλέκονται όλα μεταξύ τους Έχουμε πάρα πολύ μπροσπίσω Και πολλές φορές έχουμε μπροσπίσω για το ΕΦΕ Και έχω πάρα πολλές διαφωνίες τέλο πάντων με αυτή τη... την προσέγγιση Και δεν μου κάνει και εντύπωση που στο τέλος μου φαίνεται ότι βελτιώνεται Διότι όσο προχωράμε στα επεισόδια τόσο περιορίζονται τα μπροσπίσω ούτε επίσης μου φαίνεται τυχαίο ότι η δεύτερη σεζόν που ετοιμάζεται δεν θα θα ακολουθήσει ανάλογη δομή διότι και το και και το έργο του Σαυκόφ αρχίζει και τέλος πάντων κατανοεί προς τα που κινείται σε κάποιο βαθμό και πραγματικά δεν δεν υπάρχει λόγος να το συνεχίσει έτσι και η σειρά Πιστεύω. Εντάξει, αγαπημένη στιγμή σε μένα ήταν με τον βασιλιά της Σύντρα... που σκάει στο πεδίο της μάχης... δεν πάνε καλά τα πράγματα... και πετυχαίνω πρώτη φορά στη ζωή μου να έχει γράψει οποιοδήποτε ατάκα βασιλιά... σε δύσκολη θέση στο πεδίο της μάχης... και να ρουλιάζει προς του δικούς του... «We're losing ειναι δηλαδή είναι one on, on Πώ να μην είσαι σάπιο Βασιλιά και ο Λε: Χάνουμε στο πεδίο τη μάχη. Τι μπορώ να πω για να τσακίσω ακόμη περισσότερο την ψυχολογία του στρατεύματό μου, Να του ανακοινώσω ότι χάνουμε.
1: Α, αν δεν το έχετε καταλάβει, χάνουμε.
0: Ναι, ναι. Αυτό. Και το λέει με στένο: γερό έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι σε όλη του την παρουσία στη σειρά δεν έχει πει κάτι με περισσότερο στένο ο συγκεκριμένο Βασιλιά. <laughs> ήταν ναι, 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 γέλαγα εκεί απίστευτα Όμως εντάξει όσο, όσο ισιώνει η φάση Με τα πέρα δόθε, Τα άλματα ε, Ισιώνει κάπως και, και η αφήγηση Και προχωρώντας καλυτερεύει η σειρά Και έτσι με αφήνει με θετική επίγευση Η αλήθεια είναι Και με την ελπίδα να δούμε κάτι καλύτερο Προχωρώντας ε, Μετά θυμάμαι την Histridge Θυμάμαι το Defenders Μα με το The Umbrella Academy και με ζώνουν τα φίδια. Ε, τι να
1: κάνει. Δεν ξέρεις. Βασικά τώρα θα δείξει και αυτή και ότι μπορεί να κάνει. Θα συμφωνήσω πάντως εγώ μαζί σου ότι ήτανε μυστήριο το, τα Dime Jumps και πώ επιλέγανε να κάνουν την αφήγηση προ πίσω στον χρόνο. Ταυτόχρονα έχοντας τρία βασικά storylines τα οποία πρέπει να τρέξουν. Στο Netflix πέρα από τη σειρά έχει άλλε δύο επιλογές. Για να δει, Έχει ένα σαν documentary το οποίο κρατάει μισή ώρα πάνω κάτω και έχει να κάνει με όλο, με όλο το Witcher και πώ γυρίστηκε πίσω από τις κάμερες και μετά έχει ένα δεύτερο το οποίο πιάνει ένα-ένα τα επεισόδια και σου λέει το καθένα κάποιες θεματικές, ό,τι θέλουν να πετύχουν, που ξεκινάει ο χαρακτήρας και ποια είναι η εξέλιξή τους σε κάθε επεισόδιο και στο πρώτο επεισόδιο εμφανίζεται η showrunner και αυτό το οποίο λέει είναι για τον Dunkirk του όλα.
0: Ναι, ήταν, ναι αυτό, αυτό το σημείωσα και εγώ <χει> και το προσπέρασα τώρα γιατί κάθε φορά που το σκέφτομαι ότι το είπε εκνευρίζομαι.
1: Γιατί το κατα... καταλαβαίνω ότι η φιλοδοξία είναι πολύ συγκεκριμένος ο λόγος για τον οποίο πέτυχε στον Τάνκερ.
0: Ναι, ναι, και δεν πέτυχε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή μπορεί η γενική ιδέα να πει ότι έχει μια συγκένεια αλλά δεν έκανε αυτό ο Νόλαν, δεν έκανε αυτό που έκανε, είχε στο Βουίτσερ. Και δεν, εκνευρίζομαι Όταν το, 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 θυμάμαι αυτή την ατάκα Δεν θέλω, δεν θέλω Άσπι, το, Αλήθεια
1: Κατά τα άλλα όμως για μένα το Witcher ήταν κάτι ευχάριστο Εγώ το είδα όλε πολλές φορές σαν, ε, σαν τον Ηρακλή και τη Ζήνα τη καινούργια ε, γενιάς
0: Πώς κατάφερε όλο αυτό να είναι Μία ενιαία σκέψη ρε, Για μένα είναι κάτι ευχάριστο Και είναι σαν τον Ηρακλή και τη Ζήνα Της γενιάς, για παίζουν. Ε,
1: εντάξει, εγώ όταν ήμουν μικρός ήταν ε, Big thing ο Ηρακλής και η Ζίνα και μου το θύμισε κυρίως γιατί ήταν η κακή περούκα του του Καβιλ ήταν το κακό CGI και τα λοιπά, ενώ ταυτόχρονα πιάνει μια τέτοια θεματική, είναι ευχάριστο πολύ, πέρα από το κουστούμι για μένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Καβιλ το νομίζω πιάνει πολύ καλύτερα από... Ακόμα και από το παιχνίδι ίσως. Το τι είναι ο Γκέραλτ και το τι συμβολίζει και ποια είναι η ψυχοσύνθεσή του. Και μου κάνει εντύπωση διότι ο Κάβιλ είναι και φανατικός gamer Τα έχει παίξει πολλές φορές τα παιχνίδια. Αγωνίστηκε για να πάρει αυτό το ρόλο. Τον ήθελε πολύ και τον κυνήγησε. Ε, με μενα επίσης μου ήταν πολύ θετικές παρουσίες και η Γένεφερ, Μου άρεσε το παίξιμο πολύ. Ήταν και όλες μια ηθοποιός η οποία δεν την
0: είχα ξανπετύχει. Ναι, ναι, η Άνια Τσαλωτρα.
1: Και ο Γιάσκιερ. Ήταν, πώς να σου το πω, και εκεί μου θύμισε λίγα εκεί τον Ερακλή. Ήταν... Ναι, ναι, όχι <συγλώσαι> ο Ιόλαος Ο αδερφός του Ρέιμι
0: Α, ναι, εσύ. ναι, 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 ναι που, που και έχω ξεχάσει πώς λέγεται Πώς ήταν ο χαρακτήρας ναι, 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 έχεις δίκιο Είναι καλύτερος καλύτερο παραλληλισμός αυτός Α,
1: ναι. <συγλώσαι> Αυτό Αλλά ήταν <συγλώσαι> Μου άρεσε, άρεσε το short play Ήταν καλύτερο Ήταν από τα καλύτερα Έχω να δω τόσο καλό short play Από το Lord of the Rings Και από το πρώτο Και μου θύμισε κιόλας ο παραλληλισμός κάποια στιγμή που παίρνει και το τίτλο... όσοι έχετε τα, δει τα video games και τα λοιπά... ξέρετε ότι τον το Γκέραλτ τον φωνάζουν... The Butcher of Μπλάτ και δείχνει τέλο πάντων πώς πήρε αυτό το τίτλο... και έχει μια μάχη... και ξεκινάει που του πετάνε με, ένα, με μια βάλιστρα... ένα τόξο... και το κάνει deflect... Το, πώς είναι αυτό το...
0: «Απόκρουση» λέγεται...
1: Δεν ξέρω. Τα ελληνικά είναι δύσκολα. <laughs> και, και... Θυμήθηκα... Ήταν, ήταν η πρώτη μου εντύπωση εκεί που έμεινα και θυμήθηκα τον Άραγκορ στο τέλος της πρώτης ταινία που του πετάει ο το μαχαίρι δεν υποτίθεται ότι έπρεπε να, πέσει, να πάει τόσο κοντά στον Αραγκόρν, υποτίθεται ότι θα περνούσε από δίπλα του ή το οτιδήποτε και ο Μόρτενσεν το απέκρουσε κατευθείαν με το σπαθί του Λοιπόν, το είδα αυτό, δεν ξέρω αν έκανε ο ο Κάβλη κάτι αντίστοιχο αλλά τουλάχιστον στη στη ξυφομαχία και στη χορογραφία ήταν πραγματικά υπέροχο και ήταν και όλα ο κορεόγραφερ ήταν αυτός ο οποίος ήταν στο Game of Thrones και μίλησε με πάρα πολύ καλά λόγια για, για τον Κάβιλ σαν ξυφομάχο και είπε και ότι δεν χρειάστηκε κανένας ηθοποιός στο Game of Thrones να κάνει κάτι τόσο απαιτητικό όσο έκανε ο Κάβιλ.
0: Ναι, Αλλά... γιατί το Game of Thrones δεν ήταν σχεδιάσμενο στις μάχες να είναι τόσο fancy α πούμε, Επειδή είσαι πιο fantasy, ας πούμε, τέτοιου τύπου, θα έκανε καμιά τσαφινιά παραπάνω. Ήτανε στο πρόγραμμα, τέλο πάντων.
1: Για μένα νομίζω ότι ήρθε η ώρα σιγά σιγά να πιάσουμε τα spoilers και να να αρχίσουμε να συζητάμε πιο ανοιχτά. Το άλλο το οποίο μου άρεσε στο Witcher είναι το ότι είχε μέσα έναν Μίκλσεντ οποιονδήποτε παίρνω από τα αδέρφια ναι, εμέ, ναι αυτό εμέ. δεν
0: μου άρεσε όμως γιατί δεν ήταν τώρα σοβαρή περίπτωση δεν, δεν ήταν στο επίπεδο ούτε, ούτε καν αυτού του Μίκελσεν δεν ήταν δεν ήταν
1: εγώ ο, αυτό το Μίκελσεν εντάξει και στο Σέρλο που ήταν ok. εγώ δεν είχα αγαπήσει στο House of Cards
0: τον είχα λατρέψει στο House of Cards εμφανιζόταν και δεν με ενδιαφέρεται αν θα άνοιγε το στόμα του έφτανε Άλλαζε κατευθείαν το κλίμα Μόνο που εμφανιζόταν είναι, είναι πάρα πολύ καλό. Και εδώ ο Στρέγκουμπορ είναι Καρκατούρα Που πάλι εντάξει μπορώ να πω ότι Ξέρετε δεν είναι ότι φταίει ο άνθρωπος Φταίνε άλλα πράγματα Αλλά δεν Δηλαδή άμα πιάσει και τον ηθοποιώ, Ξέρω εγώ μαγείρεψε το λίγο αλλιώ Και το γράψιμό σου για το, για το χαρακτήρα Δώσ του λίγο περιθώριο Να κάνει κα, καμιά ξυπνάδα Ξέρω εγώ, τι να πω.
1: Χρύψτε anyway. λοιπόν τα γυναικόπαιδα,
0: τους παπούδες,
1: τις γιαγιάδες, κλειδώστε τους μέσα, γιατί ξεκινάνε τα spoilers.
0: Ναι, ξεκινάνε τα spoilers. Ε... Πάμε λοιπόν να επιστρέψουμε εκεί στο concept ότι έχουμε τρεις ιστορίες που τρέχουν. Είναι ιστορίες που ασχολούνται μια χρονική περίοδο 60 ετών, στο περίπου. Ε... Διότι και η Γένεφερ και ο Γκέραλτ έχουν αφήσει και διάρκεια ζωής αντίθεση με τη Σίριλα οπότε η ιστορία του καθενούς ξεκινάει από άλλη, άλλη χρονική στιγμή
1: Να κάνω και... μια ερώτηση πάνω σε ναι, αυτό το πες. κομμάτι ναι. δεν είναι πολύ βολικό που αυτοί οι οποίοι είναι να σήσουνε πολύ καιρό περνάνε στην εφηβεία α, τι, από την παιδική ηλικία στην εφηβεία μέχρι την ενηλικίωση στα φυσιολογικά 20 χρόνια και μετά σταματάνε
0: να κερνάνε. Ε, λέγεται fantasy το, το είδος το οποίο και είμαστε. Αυτό. Απλά, απλά ενημερώνω. Ε, η, η ιστορία που ξεκινάει πρώτα στην ουσία, από, χρονικά όχι τώρα έτσι που τα κάνει η σειρά, δεν θα το πιάσουμε όπως τα κάνει η σειρά γιατί θα βγάλουμε, θα, θα μπλεχτούμε ξανά από την αρχή όλη. Αλλά η πρώτη ιστορία που ξεκινάει είναι εκείνη της Γένεφερ η οποία είναι μια ανάμεικτη περίπτωση γιατί είναι κατά βάση άνθρωπος αλλά έχει και μια δόση έλφ ε, μίξη που δεν της έχει βγει σε καλό διότι της έχει δημιουργήσει παραμορφώσεις ε, είναι, είναι καμπούρα το, 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 το πρόσωπό της είναι, το στόμα της είναι στραβωμένο κτλ και, και γενικά στο πλαίσιο του, του κόσμου αυτού δεν έχει την καλύτερη αντιμετώπιση και με τα πολλά την πουλάνε κιόλα. Οι, οι γονεί. Οπότε τέλο πάντων, ναι, δεν είναι ευχάριστο το ξεκίνημα για τη, για τη Γένεφερ. Και προχωρώντας στο, στο story, καταλήγει να είναι εκπαιδευόμενη μάγισσα. Καταλήγει να αλλάζει η, η εμφάνισή τη και για να το πετύχει αυτό. Χάνει στην ουσία τη δυνατότητά της να κάνει παιδιά Που είναι κάτι που τη σημαδεύει παρακάτω Ταυτόχρονα είναι σημαντικός χαρακτήρας Και στο πλαίσιο του πολιτικού κόσμου Του παιχνιδιού Με τη λογική ότι στο παιχνιδιού Ναι, είδες
1: Τι Είναι Κοίταξε, σίγουρα είναι Πολύ πιο διάσημο το παιχνίδι Συνεχίζει και να είναι
0: Οπότε φυσιολογικό διότι υποτίθεται ότι οι μάγοι, μάγησες και τα λοιπά ε, ταιριάζονται με συγκεκριμένα βασίλια του κόσμου και ο καθένας ε, έχει την υποχρέωση άπαξ και αναλάβει ένα, ένα βασίλειο να είναι στο πλευρό του, του βασιλιά ή της βασίλισσας και να του συμβουλεύει πάντα με, το, με βάση το συμφέρον του ίδιου του, του βασιλείου και υποτίθεται ότι ε, αυτό είναι άδεια ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι η πίστη του είναι εκεί. Οπότε αναπόφευκτα και η Γένεφε έχοντα ένα τέτοιο ρόλο καταλήγει σε μια θέση να επηρεάσει πράγματα. Και από ένα τέλο πάντων μυστήριο παιχνίδι καταλήγει, δηλαδή για άλλο, για άλλο βασίλειο ξεκίνησε, σε άλλο βασίλειο ξεκίνησε και τελικά έτσι κατα, κάπως καταφαίνει και μπλέκει και με τους υπολείπους χαρακτήρες. Ε, Καθώ προχωράει η ιστορία αυτή της Γένεφερ στην ουσία ξεκινάει και η ιστορία του Γκέραλτ Ο οποίος Γκέραλτ όπως είπε ο Σταύρος Βλέπουμε πως καταλήγει να αποκτά τέλος πάντων τη, τη φήμη που έχει ως ο σφαγιάς του Μπλάβικεν Είναι ένας τρόπος να φανεί τέλος πάντων ότι ο κόσμος δεν ξέρει απαραίτητα τη στάση να κρατάει απέναντι στους witchers που οι είναι και εκείνοι ένα είδος ε, μεταλλαγμένων στην ουσία, ε, που με συγκεκριμένες διαδικασίες, φίλτρα, φίλτρα και τα λοιπά, καταλήγουν να ξεφεύγουν από τα τυπικά ανθρώπινα όρια και συνήθως είναι περιπλανόμενοι, που ναι μεταξύ τους μπορεί να έχουν μια κάποια σχέση, μια νοοτροπία και τα λοιπά, αλλά... Σπανίως βρίσκονται μαζί Κατά άλλα, είναι πέρα δόθε Κάνουν θελήματα Επιπληρωμή Θελήματα που δεν θέλει κανένας άλλος Θελήματα όπως η θανάτωση κάποιου τέρατος Και τα λοιπά και, και τα λοιπά. Και πιο μετά τέλος πάντων Έρχεται και η ιστορία της Συρίλα Η οποία Συρίλα Μπλέκει πολύ περισσότερο Με, το, με την ιστορία του Γκέραλτ Διότι υποτίθεται ότι καταλήγει να γίνεται μέρος του πεπρωμένου του του Γκέραλτ Καταλήγουμε σε ένα από τα ας πούμε κουσούρια και του του πρωτότυπου υλικού Που έχει μια αιμονή με Destiny Destiny εδώ, Destiny εκεί, Destiny παραπέρα όλα είναι Destiny Το οποίο συνδυάζεται με μια άλλη αστεία, αστεία αιμονή Αλλά θα το πούμε σε λίγο, για πες
1: Αυτό είναι ότι αυτό έχει ενδιαφέρον πάνω σε αυτό γιατί θεωρώ ότι είναι καλύτερο να το πιάσουμε αυτό πιο μετά να εστιάσουμε ότι με την έννοια του high και του low fantasy και το πώς πάει γενικότερα παρά την κινικότητα που υπάρχει γενικότερα στον κόσμο του The Witcher αυτή η αιμονή με το πεπρωμένο είναι που το κάνει να φαίνεται τόσο off γιατί όλα τα άλλα είναι πιο, δεν είναι ακριβώς grounded, είναι πιο, υπάρχει μεγαλύτερη κινικότητα, με μια άλλη αντίληψη του, του πώς είναι ο κόσμος, δεν υπάρχει ακριβώς καλό και, και κακό. Και ένα από τα χαρακτηριστικά του high fantasy είναι ότι κάποια στιγμή το πεπρωμένο είναι αυτό το οποίο οδηγεί τους ανθρώπους και τους πηγαίνει σε μια μοίρα. Και επειδή για μένα το, υπο, το υπόλοιπο ο κόσμος του The Witcher... Δεν έχει άλλα τέτοια στοιχεία. Γι' αυτό και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Είναι off. Αυτό με το Destiny. Αλλά συνέχιζε.
0: Έχω έχω μια διαφωνία με αυτό που είπε. Οκ. Ειδικά στο ότι δεν έχει άλλα άλλα τέτοια στοιχεία. Και αυτό δημιουργεί μια αντίθεση, α πούμε, με το υπόλοιπο ύφο του κόσμου και την κινικότητά του κτλ. Συμφωνώ με αυτή τη βασική σκέψη. Απλά θεωρώ ότι έχει ένα στοιχείο ακόμη που ξεπερνάει την αιμονή με το πεπρωμένο. Για να ακούσω. Το Love Surprise. Α. α Στάνταρπιωμένο στάνταρ, στάνταρ ο Σαπκόφσκι. Στάνταρ, όταν το σκέφτηκα αυτό το πράγμα.
1: Δεν νομίζω. Νομίζω. Κοίταξε. Ναι, εγώ είμαι fan φάν του φάνταση. Γενικότερα, όσοι έχουν ακούσει τα επεισόδια, είμαι nerd αυτά τα πράγματα. Αλλά γενικότερα με φάνταση είμαι από του τύπου που συνεχίζω και διαβάζω το Lord of the Rings κάθε χρόνο μέσα στο Δεκέμβρη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Έχω επιλέξει το Δεκέμβρη. Κάθε Δεκέμβρη διαβάζω τα βιβλία. Γενικότερα. Μου αρέσει κάτι το οποίο είναι κλασικό, κάτι το οποίο το έχω συνηθίσει, αλλά δεν είμαι purist. Δεν είναι από τη στιγμή που δεν είναι εκεί πέρα στο Lord of the Rings, λοιπά, από όπου είναι off. Εν συγκεκριμένη περιπτώσει, επειδή έχω κάνει τον κύκλο μου μέσα στο υπόλοιπο φάνταση, είτε με το Game of Thrones, είτε με το Wheel of Time, είτε με τα Forgotten Realps. Γενικότερα το Love of Surprise μου θυμίζει περισσότερο κάτι το οποίο θα έβρισκα από ένα Dungeon Master που μου ετοίμαζε μια ιστορία και απλά ήθελε να βάλει μέσα ένα, ένα McGuffin ναι, για να ναι, προχωρήσει την ιστορία.
0: Ναι, σωστά.
1: Γι' αυτό μου χτυπάει με ένα off. Δηλαδή μου φαίνεται σαν πιο... σαν trick περισσότερο παρά σαν κάτι το οργανικό.
0: Όχι, όχι, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα είναι τρικ Ξεκάθαρα, δηλαδή είναι, είναι Στο πλαίσιο του κόσμου είναι για μένα πιο γέλιο Κόνσεπτ από το σκάλαμα με το, με το πεπρωμένο Διότι πιο Για να πούμε, να εξηγήσουμε Χοντρικά τι είναι το, το The low Surprise Και το τι ρόλο παίζει συγκεκριμένα Μέσα, μέσα στην Στην ιστορία αυτή ε... Μπλέκει ο ο Βίτσερ τέλο πάντων ένα συγκεκριμένο βασίλειο το βασίλειο της Σύντρα και σε μια υπόθεση που η η πριγκίπισσα είναι ερωτευμένη μεν αλλά η βασίλισσα που κάνει τα κουμάντα η βασίλισσα Καλάνθη δεν θέλει δεν δεν ενδιαφέρεται για τον ποιον έχει ερωτευτεί η πριγκίπισσα πάρα πολύ ωραία θέλει να την παντρέψει με κάποιον άλλον γιατί έτσι λειτουργούσαν τα πράγματα και στην πραγματικότητα παίζουν συμμαχίε, Δημόσιες σχέσεις και δεν συμμαζεύεται ε, Δεν θα μπλέξουμε τώρα με το τι κατάρα Είχε ο, ο γαμπρός που προσπαθούσε να διεκδικήσει Τη πρικίπησα <σκυρίζει> και ό,τι να
1: ναι. <σκυρίζει> Ό, Το καλό το CGI <σκυρίζει> όχι, 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 όχι,
0: μην <σκυρίζει> το, το πιέσουμε
1: Είναι αυτό το οποίο είπα και πιο πριν Έχει να κάνει με το Ιρακλής πέρα από το μύθο
0: <σκυρίζει> <σκυρίζει> Καλή <νότσες>. <σκυρίζει> <σκυρίζει> Όχι, αυτό είναι από τη Ζήνα. Εντάξει, same universe. Δικαιολογείται. Yeah. <laughs> Εντάξει. Α, και... Τέλος πάντων υποτίθεται ότι... Ε, το, ούτε τον Γκέραλτ γενικά αγουστάρει η Βασίλισσα Καλάνθη. Προσπαθεί να τον κοροϊδέψει, τέλος πάντων εκεί πέρα. Ε, να εκμεταλλευτεί τις υπηρεσίες του και δεν σημαζεύεται. Μετά πολλά του σώζει εκεί διότι προκύπτει ότι η Πριγκίπισσα έχει κάποιες δυνάμεις και ξεσπάνε εκείνη την ώρα και... Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να πεθάνουν όλοι. Ο κεραλτουσόζης σου λέει εντάξει ξέρω εγώ να σε ανταμείψω με κάτι. Και λέει πάρα πολύ ωραία. Δεν λέω surprise. Και το λέει αυτό με το, με το γαμπρό. Έτσι. Αν θυμάμαι καλά. Και λέει ρε παιδί μου οκ. Okay, ε, θέλω να μου δώσεις ε, κάτι που δεν ξέρεις ακόμα ότι το έχεις. Ότι για σημαίνει αυτό. Και λέει οκ, okay, okay. και φυσικά αμέσω μετά Προκύπτει ότι η πριγκίψα είναι έγκυος. Οπότε πακέτο Διότι προκύπτει αυτό που έχεις αλλά δεν ξέρεις ότι το έχεις Να είναι η κόρη σου η οποία κόρη σου είναι η Συρίλα Και κάπως έτσι υποτίθεται ότι η Συρίλα γίνεται μέρος του πεπρωμένου του, του Γκέραλτ Και ότι είναι μοιραίο οι ιστορίες τους να είναι λένδετες. Και επειδή το έχει, στην ουσία έχει δεσμευτεί ο ίδιο, έχει ζητήσει αυτή την ανταμοιβή, οπότε υποτίθεται ότι έχει μια ευθύνη, αλλά και επειδή γενικότερα εξυπηρετεί και, τη, και την ιστορία. Είναι πολύ αστείος μηχανισμό αυτό. Άρα χρησιμοποιείται. Εντάξει, τι, τι να γίνει. Και μπλέκει λίγο και με το μεταφυσικό γιατί υποτίθεται ότι έχετε μια στιγμή, α πούμε, που είναι προ το τέλο τη, τη σεζόν, που έτσι κι αλλιώ ψάχνει τη Σιρήλα ο, ο Γκέραλτ. Και μπαίνει, μπαίνει σε ένα δάσο, στην προσπάθειά του να, να τη βρει. Και σε εκείνη τη φάση η Σιρήλα υποτίθεται ότι έχει φυγαδευτεί επειδή την κυνηγάνε, ε, και βλέπει, βλέπει στον ήρωα τη τον Γκέραλ σε ένα δάσο. Και σηκώνεται και πηγαίνει και εκείνη στο δάσο, με βάση αυτό το όραμα, το που είδα, ελπίζοντα ότι θα βρει όντω τον Γκέραλλ εδώ πέρα. Και όλο αυτό είναι σε μια γενικότερη διαμάχη ας πούμε, που παίζει διότι ε, υπάρχει το βασίλειο Νίρφουγκάρντ που υποτίθεται ότι πέφτει στο βασίλειο της Ίντρα και στόχο είναι να συνεχίσει μετά παραπέρα παραπάνω να καταλάβει και άλλα βασίλεια. Και είναι ένα περίεργο κομμάτι της ιστορίας αυτό διότι δεν αποσαφηνίζονται στην πραγματικότητα τα... τουλάχιστον σε μένα έτσι φτάνει. τα κίνητρα αυτής της διαμάχης γιατί έχει φάει τέτοιο σκάλο, α πούμε, την Νίφλιγκαρτ, το, το, το βασίλειο μάλλον του το Νίφλιγκαρτ, να κατακτήσουν το σύμπαν. Δηλαδή, ναι, εντάξει, μπορούμε να φανταστούμε διάφορε δικαιολογίε που χρησιμοποιούνται συνήθω σε τέτοιε περιπτώσει, <laughs> αλλά μου έκανε εντύπωση που η σειρά δεν προσπάθησε περισσότερο να το οριοθετήσει το πράγμα.
1: Ναι, κοίταξε. Ε, ούτε τα βιβλία πότε μπαίνει σε ιδιαίτερη δια, δια αυτού και. Τα παιχνίδια νομίζω εκεί διαδραματίζονται τον Ιλφκάρτ ως επί το έχει κάνει ό,τι έχει να κάνει. Ε, με εγώ αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση με τον Ιλφκάρτ και αυτό το οποίο μου αρέσει είναι το πώ βλέπουμε, γιατί τον Ιλφκάρτ ουσιαστικά αυτό το οποίο αντιπροσωπεύει είναι τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και νομίζω ότι ο περισσότερος δυτικός κόσμος, θα βάλω μέσα και την Ελλάδα, ε, αντιλαμβάνεται τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία κάτι το οποίο ήταν καλό. Έφερε τον πολιτισμό, έφερε την ειρήνη, το ένα και το άλλο. Και έχει πολύ ενδιαφέρον το οποίο βλέπουμε τώρα από ένα κατάλοιπο, τη Ανατολική πούμε, Ανατολικής Ευρώπης, από θέμα μυθολογίας, από θέμα αντίληψης, το τι ήταν για εκείνους η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ήταν αυτοί οι οποίοι ξεκινήσαν από μέρη τα οποία ήταν πιο πλούσια και το οτιδήποτε και ξαφνικά αρχίζανε, αρχίζανε να εισβάλλουν και να κατακτούν μέρη γιατί γιατί έτσι. Ακόμα και οι ίδιοι οι Ρωμαίοι γι' αυτό το λόγο το κάνα από ένα σημείο και έπειτα ήταν γιατί, γιατί έτσι. Έπρεπε να έρθει δεν θέμα ποιος αυτοκράτερο ο οποίος να θέσει τα όρια της ρωμαϊκής αυτοκρατέριας και να πει οπα παιδιά δεν πάει παραπάνω.
0: Έχω θότς <laughs> για όλο αυτό που είπε. Να
1: κάτσε να τελείωσουμε το τελείωσε την ιστορία και έχουμε κουβέντα γι' αυτά
0: μπόλικη. Ναι έχω και εγ ναι, Τώρα θα πείτε σε όλη αυτή την ιστορία που που είναι η Γένεφερ. Η Γένεφερ καταλήγει να έχει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με τον τον Γκέραλτ και οι δρόμοι τους διασταυρώνονται. Έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο, πιστεύω ότι είναι σημείο καμπής. Είναι στη φάση που πλέον και η ίδια Γένεφερ είναι μαθημένη στο στο ρόλο τη είναι έμπειρη. Αλλά αυτό που τη βιδώνει, αυτό που θεωρεί ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να αναπληρώσει είναι η χαμένη της γονιμότητα, μειώθει την ανάγκη ότι πρέπει να γίνει μάνα. Το οποίο είναι τελείως ανθρώπινο, δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσει κάποιο, πιστεύω, για κάτι τέτοιο. Και πιο κοντά έρχονται αυτοί οι δύο στο περιστατικό με το τζιν. Στο οποίο περιστατικό, να μην αναλυθούμε σε λεπτομέρειε, υποτίθεται ότι σκάει ένα τζιν, αλλά το τζιν, όχι τύπου τζιν έτσι όπω το αντιλαμβανόμαστε εμεί, είναι πιο κοντά στην πρωτότυπη έννοια. Α, στο
1: Ρόμπιν Βίλιαμ, όχι στο Βουιλ Σμιθ. Αυτό δεν εννοεί. Όχι,
0: γιατί και τα δύο είναι (laughs) (laughs) εκτό τη βασική προέλευση του τζιν. Το τζιν είναι πιο ανατολικό κόνσεπτ. Υποτίθεται ότι είναι είδο δαίμονα. Ε, δαίμονα όμω με την πιο κοντά στην ελληνική έννοια, που δεν πηγαίνει πακέτο με κάτι κακό. Είναι περισσότερο, είναι περισσότερο... λειτουργία το... ο δαίμονας Τέλο πάντων, υποτίθεται ότι μπορεί να δώσει σε όποιον τέλο πάντων ελέγχει το τζιν. Το Τρεις ευχές Να του ικανοποιήσει τρεις ευχές Αλλά Στην ανατολίτικη μυθολογία Αυτό δεν είναι απαραίτητα καλό Υποτίθεται ότι θα κάνει και το χαβαλέ του Το, το τζιν Εις βάρος του, του κυρίου του Κάπως έτσι Και γίνεται ένα μπέρδεμα εκεί Ότι ε, το ελέγχει Από πλάθος Ο, ο τζάσκι, ο, ο Βάρδος Τελικά δεν είναι ακριβώς έτσι Τελικά υποτίθεται ότι ο πραγματικό του κύριο και δεν το έχει καταλάβει κανένα είναι, ο... είναι ο Γκέραλτ. Έχουν γίνει ήδη δύο ευχέ, μένει μία τρίτη. Χώνεται η Γένεφερ εκεί, Φαίνεται ότι θέλει και καλά να βοηθήσει τον το Τζάσκι, αλλά στην πραγματικότητα θέλει να πάρει τον έλεγχο του... του Τζιν για να κάνει τη δική τη ευχή και να μπορέσει να ανακτήσει τη χαμένη τη γονιμότητα. Όταν προκύπτει ότι το πράγμα έχει μπερδευτεί και δεν είναι ο Τζάσκιρο ο κύριος του, του Τζιν και πάνε τα πράγματα στραβά, στο θέσουμε έτσι. Αλλά έχει το περιθώριο να κάνει μια τελευταία ευχή ο Γκέραλτ η οποία γίνεται ε, από τη μία σώζεται η κατάσταση και ο Τζάσκιρο και η Γένεφερ και ο, ο Γκέραλτ αλλά ειδικά σε εκείνο το σημείο δεν αποκαλύπτεται ποια είναι η ευχή που έκανε ο Γκέραλτ. Και από όλο αυτό το πράγμα καταλήγουν θέλοντας και μία αυτοί χαρακτήρες πιο πιο δεμένοι. Και φυσικά πρέπει αυτό το δέσιμο να γίνει πιο περίπλοκο προχωρώντας διότι έρχεται κάποια στιγμή που ο Γκέραλτ απαντά σε ερώτηση της Γέντερφερ για το ποια ήταν αυτή η ευχή. Και δεν τη πολύ άρεσε η απάντηση. Διότι...
1: Είναι μια ευχή που κι εγώ, αλλά ξέροντάς και εσύ θα, θα την κάναμε.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Απλά επειδή δημιουργεί αυτόματα την υποψία στη γένεφερ που είναι φυσιολογική υποψία, ότι ε, ο δεσμός που έχουν πλέον, ο έρωτας που παίζει μετάξυ των δύο, δεν είναι κάτι που προέκυψε φυσικά, αλλά ότι προέκυψε λόγω της ευχής που έκανε ο Γκέραλτ στο, στο Τζιν, η γέννεφερα στραβώνει. Στραβώνει επειδή έχει συνηθίσει να μην εξάσταται από κανέναν, να έχει τον έλεγχο του εαυτού τη. Ε, και πιστεύω, φαντάζομαι, έτσι, ότι θίγεται πολύ μέσα τη κιόλα, από το ότι απ' τη μία καταφέρνει να, να ερωτευτεί, και απο την άλλη δεν, μπορεί καν, δεν έχει το περιθώριο, τη στερεί κάποιο το περιθώριο να πιστέψει ότι αυτό που αισθάνεται πει είναι αληθινό.
1: Συγγνώμη, μια ερώτηση. Δεν ευχήθηκε ο Γκέραλτ, ο Γκέραλτ να κοιμηθεί. Ναι. Να κοιμηθεί ρε Αλήθεια <laughs> Το ορκίζομαι ότι όταν είχα δίτηση <laughs> Αυτό εγώ νόμιζα ότι ευχήθηκε Όχι ρε τρέλα <laughs> <laughs> Και έλεγα πω και Πόσο κούλι cool είναι αυτός ο Geralt. Ξέρω και εγώ θα ήταν από τις ευχές Ο οποίες θα έκανα εγώ Και γι' αυτό το ανέφερα και πιο πριν Να έχω ξέρω μου ύπνο <laughs> Να μπορούμε να κοιμάμαι ήρεμα όταν είναι. Οπότε να μην χρειάζονται τέσσερις ώρες μέχρι να λιποθυμήσω για να κοιμηθώ. <laughs> για άλεξε. Για συνέχισε. Μπορεί να μάθω κι άλλα γιατί κύριε. <laughs> Αλλά όντως νόμιζα ότι ευχήθηκε για να
0: κοιμηθεί. <laughs> Όχι ρε τρελή. <laughs> Ανακαλύπτουμε πράγματα εδώ περνάμε καλά.
1: <laughs>
0: ε, και ναι, τέλος πάντων και όπως αντιλαμβάνεστε... Ο, έχουμε, φτάνουμε σε μια κατάσταση όπου ο Γκέραλτ έχει καημό με τη Γένεφερ, η Γένεφερ έχει καημό με τον Γκέραλτ, ταυτόχρονα ο Γκέραλτ έχει ένα δέσιμο με την Συρίλα που υποτίθεται ότι τον ξεπερνά γιατί? γιατί είναι πεπρωμένο και υπόσχεση και ο, όπως θέλετε πάρτε το πράγμα που σημαίνει ότι σε κάποιο βαθμό ο, προς, όπου και να κινείται ο Γκέραλτ με κάποιο τρόπο θα κινηθεί και η Γένεφερ και έτσι καταλήγουμε και σε μια γενικευμένη σύραξη μετά την πρώτη εισβολή και την κατάρρευση της Σύντρα καθώς η, το βασίλειο της κάνει συνεχίζει τέλο πάντων και θέλει να πάει να καταλάβει και άλλα βασίλεια προς το βόρα και υπάρχει μια διαφωνία εκεί στο φοβερό έτσι αυτό σώμα που λέγεται Mage Council δεν θυμάμαι πως το λέγανε που νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα. Το ίδιο χρήσιμο με το JTAC Council. Ναι. Μπορεί, ναι, μπορεί. μενα μου φάνηκε και λίγο πιο, πιο αστείο η αλήθεια είναι αλλά νομίζω ότι ο παραλληλισμός που κάνεις είναι, είναι σωστός και μου είχε, μου είχε διάφυγει. Υποτίθεται ότι τάχα μου ως συμβούλιο πρέπει να μην μπλέκουνε πέραν ενό σημείου στο πολιτικό της υπόθεσης Φυσικά στο παρασκήνιο και μπλέκουνε και κάνει ο καθένας ότι του γουστάρει. Το παίζουν ότι όχι εμείς δεν θα μπλέξουμε σε αυτή τη μάχη. Υπάρχει μια διαφωνία, τελικά μπλέκουνε κάποιοι στη μάχη και μπλέκουνε και στις δύο πλευρές, οπότε γίνεται ψηλοσφαγή εκεί στο, στο τελείωμα. Προδοσίες, ιστορίες και τέτοια. Και ναι, είναι λίγο αυταρμάς η φάση με τους mages Δεν σου, ιδιαίτερο, δεν σου αφήνει ιδιαίτερο χώρο να του έχει εκτίμηση πέρα για το ότι. Ω, μαγικά. Καλή φάση <laughs> Νομίζω μέχρι εκεί πάει το θέμα Και καταλήγουμε στο να Κάνει το κουμάντο της τέλο πάντων Νίλφουγκάρντ Να υπάρχει ένα κίνδυνος Ο οποίος παραμένει Να προσπαθεί η Σύρη Να επιβιώσει Όχι αυτή η Σύρη <laughs> Άσε μας iPhone Αφού δεν καταλάβεις τι λέγω <laughs> Ποιο, ποιο γκοροϊδεύεις <laughs> Η άλλη Οι <η> άλλοι <laughs> Story of my life Σόπα so, so so, so. so. <laughs> Σόπα oh, Δεν σταματάει
1: Σε πάρα καλό αυτό Μην το, μη το κόψεις αυτό
0: <laughs> Δεν θα το κόψω Δεν θα το κόψω Διότι καταφέρνει κάθε φορά να είναι κωμόδια Δεν θα το κόψω yeah. Αλλά εντάξει okay. Λοιπόν Και ας πούμε ότι κάπως έτσι και μπερδεύουμε Με, τη, με την πρώτη σεζόν Που τέλος πάντων Ο σεζόν περικλεί πολλέ. αρκετέ άλλες ενδιαφέρουσες ιστορίες και περιστατικά Όπως το κυνήγεν ενό δράκου
1: Αυτό Αυτό δεν θα το έλεγα εγώ Ήταν ίσω ίσως για μένα το πιο βαρετό επεισόδιο Σοβαρά.
0: Εμένα Εμένα μ' άρεσε σαν φάση Και σε συμβολισμό και σε διάφορα
1: Εγώ τα Stand Alone Και τα Monster of the Week Τα αγαπάω πάρα πολύ Σαν επεισόδια Και τα Το συγκεκριμένο για κάποιο λόγο δεν ξέρω Κάπως το Κάπως λιγάκι το βαρέθηκα όλο το το τζέρτζελο ήταν με αυτόν τον υπότι Εκεί που την είχε δει (laughs) πότις Δεν (laughs) Αλλά εκεί τελείωσε
0: Οκ, εντάξει, δεν χαλάς ο κόσμος Ναι, οκ Τώρα θα χαλάς ο κόσμος Γιατί γιατί τώρα Νομίζω ότι φτάσαμε επισήμως Στο στάδιο του ντερντολισμού Τώρα χωράνε και τα τα thoughts που έλεγα πριν Λοιπόν, θέλω όμως να ξεκινήσεις εσύ Επειδή θυμάμαι ότι έχεις ένα καημό Να ασχοληθεί με με το τι έχουμε να κάνουμε με high fantasy Αλλά όχι με με κλασικού τύπου high fantasy Οπότε απλώσου και οριοθέτησε τη συζήτηση Και μετά θα θα τη διαλύσουμε (laughs) Και έτσι,
1: όπως είπα πιο πριν δεν... Δεν θεωρώ ότι χρειάζομαστε πυλώνες για να ορίσουμε το οτιδήποτε. Θεωρώ ότι οποιοςδήποτε τέτοιος τρόπος σκέψης πέθανε όταν αρχίσαμε να οριοθετούμε. Heavy Metal, Metal, Death Metal κτλ. Κάποια στιγμή απλά χάνει το νοήμα τη. Τώρα το Witcher, αυτό το το οποίο θέλω να συζητήσω εγώ όσον αφορά το ίδιο στο οποίο βρίσκεται, έχει να κάνει με το τι είναι high και low fantasy. Τώρα υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες. Σίγουρα είναι πιο high fantasy από ό,τι είναι το Game of Thrones, για παράδειγμα. Από τη στιγμή που έχει πολύ πιο ξεχωριστά και οριοθετημένα συστήματα μαγείας, έχει μαγικά πλάσματα κτλ. κτλ. Ε, ταυτόχρονα όμως δεν είναι... Σαν το, το Will of Time. Δεν ξέρω αν έχει επαφή με το Will of Time πέρα από το ότι θα γίνει σειρά. Το οποίο είναι. Είναι αυτό το ηρωικό, το, το υποτικό και το ένα και το άλλο. Είναι. Το κλασικό του high fantasy είναι κάτι πιο κοντά στο Lord of the Rings που είναι και ο πρωταγωνιστής ο οποίος έχει το πεπρωμένο του και καλείται να έχει μια πολύ δύσκολη αποστολή και αντιπαλός του είναι ένας σκοτεινός άρχοντας ο οποίος έχει μια μεγάλη στρατιά και είναι ο ήρωάς μας πρέπει να, να ξεπεράσει πάρα πολλά εμπόδια μέχρι να καταφέρει μετά από πολλές δυσκολίες και ενώ οι πιθανότητε είναι εναντίον του να κερδίσει. Αυτό δεν υπάρχει στο Witcher. Το Witcher είναι πιο κοντά στο πραγματικό κόσμο, τουλάχιστον το αντιλαμβάνεται, ένα ενήλικας. Με την έννοια το ότι δεν είναι τόσο εύκολο να, να ξεχωρίσει το καλό με το κακό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερο. Ε, έχει ενδιαφέρον για μένα το ότι υπάρχουν μαγικά πλάσματα, με τη, από τη στιγμή ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί... Αυτή η ιδιαιτερότητα το ότι υπάρχουν και άλλες φιλές οι οποίες μοιράζονται το κόσμο μας είναι για να πεις διάφορες ιστορίες και να σχολιάσεις πολλά πράγματα. Μου πεις και με τους πραγματικούς ανθρώπους δεν μπορείς. Μπορείς, αλλά ταυτόχρονα σε μια εποχή που είμαστε πιο woke και, και πιο political correct γενικότερα να μιλήσεις για minority αποφεύγονται κάποια πράγματα να συζητηθούν. κάτι το οποίο... Και στο Witcher θεωρώ ότι πετυχαίνεται καλύτερα να δείξουμε κανονικό ρατσισμό, ρατσισμό χωρίς ταυτόχρονα να, να, να πάμε σε καρικατούρες.
0: Μιλάς για, τα, για τη φάση μετά έλους φαντάζομαι. Ναι, Είναι ναι, ναι, ναι μετά ναι.
1: Αυτό. Ε, το,
0: το άλλο το οποίο
1: έχει το Witcher και όλα στο στο οποίο εγώ στάθηκα πιο πριν ήταν ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον διότι βλέπουμε και και την ιστορία, ένα συγκεκριμένο μέρος τη ιστορίας, στο οποίο είμαστε πλέον αρκετοί από μας γνώστες εξαιτίας του fantasy, που είναι αυτό ο μεσαίωνας και έχουμε μάθει μια, μια συγκεκριμένη μυθολογία η οποία υπάρχει μέσα σε, σε αυτό το είδος. Και το έχουμε μάθει συνήθως αυτό, είτε λέγεται Lord of the Rings, είτε λέγεται Game of Thrones, είτε το οτιδήποτε. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ότι το πιάνει από την πλευρά τη Ανατολική Ευρώπη. Διότι έχει και πολύ ενδιαφέροντε μύθου. Έχει και τέρατα και πλάσματα τα οποία δεν είμαστε συνηθισμένοι εμείς ότι υπάρχουν, αλλά για είναι η πραγματική του ιστορία. Ε, εγώ δεν μπορώ να πω ότι ω ένα σημείο δεν με έχει πειράξει το ότι δεν έχουμε κάνει κι εμείς καμία προσπάθεια σαν Ελλάδα να διατηρήσουμε αυτού του μύθου, διότι κι εμεί είχαμε μύθου και κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα τη Βυζαντινής και Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αλλά ταυτόχρονα να δεις και, και τον τρόπο σκέψης και την κοινικότητα την οποία είχαν οι άνθρωποι εκεί, οι οποίοι μεγαλώσανε κατά τη διάρκεια του Ανατολικού Μπλοκ και του ψυχου Πολέμου και πώς βιώσανε και εκείνοι τον κόσμο. Και θεωρώ ότι αυτό πετυχαίνει ο συγγραφέα και το, το source material, ε, από θα τη διακόπτιση αυτή της σιωπή τέλος πάντων από, από το γεωγραφικό σημείο το από που προέρχεται. Δεν ξέρω εσύ, να πώς το βλέπεις, πώς θα τη λαμβάνεις, αν θεωρείς ότι κάπου είμαι off
0: Όχι, βασικά. Οσκα... Ένα λόγος που μου αρέσει έτσι κι αλλιώς και αλλιώς και ο κόσμος Γενικότερα αλλά και η σειρά Είναι ότι ξεφεύγει από το καθαρά δυτικό φάνταση Είναι, είναι ένα μείγμα πραγματικότητα. Αλλά ακόμα και αυτό το μείγμα Είναι καταδικασμένο να είναι ξεχωριστό Ακριβώς επειδή έχουμε συνήθιση όλες ένα πράγμα Τουλάχιστον σε επίπεδο ψυχαγωγικών παραγωγών έτσι. Ε, Και μου αρέσουν πολλές λεπτομέρειες που, που έχω σημειώσει, δηλαδή σε κάποια φάση που είναι χαρακτηριστικό και από το, και από το παιχνίδι αλλά και στη σειρά και γενικότερα. Έτσι. Έχει μια μάχη του Γκέραλτ με στρίγκα που υποτίθεται ότι πρέπει να, τη, να παλέψει για κάποιες ώρες μέχρι να ανατίλιο ο ήλιος και να πάψει σχετική κατάρα και να ξαναγίνει άνθρωπος τέλος πάντων η στριγκα. Το πλάσμα αυτό, ας πούμε ε, έχει καθαρά βαλκανική προέλευση, τουλάχιστον ειδικά ως όνομα, έτσι, ειδικά ως όνομα. Ε, αλλά και ως γενικότερη επινόηση. Είναι, είναι κατά βάση αλβανικής προέλευσης.
1: Α, δεν παρά το ξέρω το όνομα, αυτό.
0: Παρά το όνομα. Γιατί το όνομα είναι δάνειο από τα λατινικά, το οποίο είναι δάνειο από τα ελληνικά. Απλά αναφέρεται σε κάθε περίπτωση σε διαφορετικά πράγματα και μετά πολλά έχει φτάσει και, στη, και στην Πολωνία που επίσης είναι στρίγκα απλά γράφεται αλλιώς αν το σκεφτείτε κάπως, κάπως έτσι ε, οπότε έχει κάποια τέ, τέτοια στοιχεία ρε παιδί μου που εμάς ειδικά που είμαστε και Ελλάδα χωρίς να θέλει και πολλή προσπάθεια μας φαίνονται λίγο πιο συγκινικά και το στρίγκα είναι λίγο περίεργο αλλά όταν θα ακούσεις πούμε για τη Βασίλισσα Καλάνθη Βάλε ένα καμπανάκι λίγο όταν θα ακούσεις ότι το... η τοποθεσία στην οποία μαζεύονται οι εκπαιδευόμενοι οι μάγοι Λέγεται αρετούζα Παράει λίγο ένα καμπανάκι Κάτι πάει να γίνει εκεί πέρα Και λες δεν μπορεί να είναι τελείο στοιχεία Αλλά νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς ο βασικότερος διαχωρισμός Δεν ήταν τώρα το... τι συγκεκριμένες εθνικές εμπνεύσει Μπορεί να είχε το α ή το β στοιχείο ο βασικός διαχωρισμός γίνεται σε πολύ αρχικό επίπεδο... γιατί σου λέει ότι ο κόσμος και καλά του, παι- του παιχνίδιου... Άντε πάλι, <laughs> του Βίτσαρτ... <του Richard, laughs> είναι The Continent.
1: Για τον ίδιο κόσμο μιλάμε.
0: Λέγοντας ότι είναι η Ήπειρος... που είναι η κλασική αναφορά έμεση... τέλος πάντων στην, στην Ευρώπη. Μάνι μάνι αφήνει εκτός τη Βρετανία.
1: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Για συνέχισε.
0: Είναι, είναι, είναι κλασ... γενικά στα Αγγλικά... Ούτως ή άλλως, όταν λέμε continental, είτε το λένε Βρετάνοι, είτε το λένε Αμερικανοί, εννοούν την Ευρώπη.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν, το, δεν, δεν την είχα κάνει αυτή τη σύνδεση. Το, το ξέρω αυτό σαν όρο.
0: Ε, έχει, έχει πολλά τέτοια μικρά και νομίζω ότι έτσι γίνεται ένας βασικός διαχωρισμός της, της νοοτροπία πριν και αν φτάσουμε στα στοιχεία που είναι πιο ανατολικά. Τα διάφορα μυθολογικά ή κάποια ονόματα εδώ και εκεί... Ε, ή ακόμη και η περίπτωση της ενσωμάτωσης του, του τζιν ω κόνσεπτ. Πού πετυχαίνει, δηλαδή ε, έχω πετύχει το gin με την έννοια που το βλέπουμε στο, στο Witcher, αλλά το έχω πετύχει ως χολιγουδιανό thriller όπου φαντάζονταν ότι κάνανε και πολύ μεγάλη μαγιά ότι ανα, ε, αναποδογύριζαν το κόνσεπτ του, του τζιν. Και λες τώρα, τι να σου πω τώρα και σένα. Α,
1: ε, ε... το έχω πετύχει και μπορείς να μαντέψεις που το έχω πετύχει με αυτό το παρόμοιο κόνσεπτ.
0: Πού, δημάμαι. Supernatural. Δεν θα δε, δε, δε το σχολιάσω αυτό. Δεν θέλω το σχολιάσω. Δεν θέλω, δε θέλω να αποκτήσω κι άλλους εχθρούς βασικά για αυτό. Α, Τώρα, αφού πιάνουμε τα διάφορα τέτοια στοιχεία... Θέλω να επανέλθω λίγο στον ιστορικό συμβολισμό στον οποίο αναφέρθηκες προηγουμένως. Ναι, και εγώ θέλω να ακούσω τη γνώμη σου. Είμαστε είμαστε κοντά, αλλά δεν ταυτιζόμαστε. Έχει το περίεργο για μένα, τον Λίλφιγκάρντ. Πρώτα απ' όλα, σαν, σαν όνομα, σου βγάζει βορρά. Ταυτόχρονα, σαν φάση, δεν σου βγάζει βορρά. Διότι σου πλέκει μέσα λίγο και το... Ε, είναι, είναι και λίγο δογματική. Υπονοείται, επειδή παιδί μου, κάποιο θρησκευτικό σκάλωμα, το οποίο επίσης δεν ευκλίνεται ιδιαίτερα. Το οποίο, αν το πάρω σοβαρά, ως διαχωριστική γραμμή, δεν μου βγαίνει να πω ότι είναι το ανάλογο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και αν σκεφτώ και όλας επίσης ότι μιλάμε για πολωνικό δημιούργημα γενικά, ε, μου φαίνεται πιο πιθανό... Να στην άκρη του μυαλού του ο Σαπκόφσκι, έστω και πάνω στο μεθύσι, να έχει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Διότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε φτάσει λίγο μέχρι τη Βιέννη. Παίζανε εκεί πέρα κάτι τζέρτζελα. Είχανε μια σχετική εμπειρία σε επίπεδο απειλή. Βάλε ότι και και στον κόσμο του Βίτσερ υποτίθεται ότι θα συνεχίσει το βασίλειο αυτό να κινείται προ το βορρά για να καταλάβει τα Βόρεια Βασίλεια και ταιριάζει με μια στάνταρ ανησυχία που υπήρχε σε εκείνη τη φάση για το μέχρι που θα καταφέρουν να φτάσουν οι Οθωμανοί και υποτίθεται ότι το ότι κατάφεραν και τους σταμάτησαν στη Βιέννη ήταν σημαντικό γεγονός με τη λογική ότι και καλά έτσι μπήκε το απόλυτο όριο το μεγαλύτερο όριο σε εκείνη την αυτοκρατορία και από εκεί και πέρα δεν πήγαινε άλλο. Το οποίο με φέρνει στο βασίλειο της Σύντρα που έχει τελείως άκυρο όνομα για την περίσταση. Ε, ακόμα και τα κάστρα και τα λοιπά είναι πιο δυτικού τύπου σύλληψης και ό,τι να είναι. Αλλά άμα μπλέξω το λέγει με καλάνθη. Άμα μπλέξω το τελείως στοιχεία εδώ πέρα όλα είναι πιο κίτρινα. Πιο, πιο θερμά. Ε, και χτυπιόμαστε με τη... Με τη διπλωματία εδώ και εκεί Κάνουμε κάτι περίεργους γάμους Ή προσπαθούμε να κάνουμε κάτι περίεργους γάμους και τα λοιπά. Μάντεψε τι μου θυμίζει περισσότερο Σταύρο
1: Εντάξει, Βυζαντινή Αυτοκρατορία
0: Μπράβο Που ταιριάζει και με το κόνσεπτο Ότι και καλά είναι ανάμεσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία Και σε όλους Και εδώ Είναι ανάμεσα στον Ιλφυγκάρντ Και σε όλους του άλλους ναι, και, πούμε και... ότι πούμε ότι δηλαδή, ήμουν χαρούμενος μόνος μου σε αυτά τα στάδια, σε αυτή τη που όταν έβλεπα Witcher.
1: Ε, έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί και οι δηλαδή δύο έχουμε συνδέσει διαφορετικά τις, ε, τις τελείες. Ναι. Αυτό είναι το puzzle. Γιατί και εγώ με την ίδια σκεπτική σκεφτόμουν ότι ποιο έφερε το χριστιανισμό στη Βόρεια Ευρώπη, οι Ρωμαίοι.
0: Ναι, ισχύει.
1: Οπότε το έβλεπα έτσι, αλλά και το δικό σου στο concept στέκεται και έχει και όντως ενδιαφέρον και για μένα τουλάχιστον αυτό το οποίο έχει περισσότερο ενδιαφέρον είναι ότι και οι δύο εκδοχές στέκονται μια χαρά mm-hmm. το οποίο δείχνει κιόλα ένα επίπεδο σωστού world building το ότι σου έχει αρκετά στοιχεία ώστε να φαίνεται ταυτόχρονα κάτι γνωστό και κάτι εξωτερικό και Εκεί σίγουρα κερδίζει το, το The Witcher γενικότερα από το πώς είναι στημένα τα βασίλεια και ο πιο πραγματικός κόσμος μέχρι το πώς προχωράει πιο μετά και ανακατεύει και, Ανατολή, και Ανατολική Ευρώπη αλλά και κλασική ευρωπαϊκή μυθολογία.
0: Έτσι κλείνει και ο κύκλος που ανοίγει με το The Continent διότι ακόμα και με αυτές τις δύο θεωρίες που που περιγράψαμε, πάλι είναι ξεκάθαρα βέρα ευρωπαϊκή υπόθεση η συγκεκριμένη νοοτροπία όπως και να το πιάσεις δηλαδή. το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν τραβάει απροκάλυπτα από την κλασική γεύση του φάνταση του
1: ε, τώρα εγώ το, κάτι άλλο το οποίο θέλω να, να συζητήσω είναι πως πώς βλέπουμε τον Γκέραλτ γιατί έχει κάτι πολύ ιδιαίτερο αυτός ο χαρακτήρας, σίγουρα δεν είναι τυχαία που είναι και από, από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες το, και σε video games. νομίζω είναι αυτός ο Solid Snake είναι λίγοι αυτοί οι χαρακτήρες οι οποίοι λατρεύονται καθολικά από όλο τον κόσμο Ας, και ο Geralt νομίζω ότι παίζει να ήταν η κορυφή της γενιάς που μας πέρασε τελευταίως στα video games. Ε, έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι για κάποιον ο οποίος είναι ο πρωταγωνιστής δεν είναι αυτόματα ο καλός της υπόθεσεις αλλά ταυτόχρονα δεν είναι και ο αδικημένος ο οποίος έχει μια προέρεση προς το καλό και τον παρεξηγούν σίγουρα είναι παρεξηγήσιμος σίγουρα δεν έχει κακέ προθέσεις αλλά το κόνσεπτ του πρώτου επεισοδίου δεν είναι τυχαίο που ξεκινάμε και η πρώτη επαφή η πρώτη ματιά που ρίχνουμε στον Γκέραλτ είναι σε Witcher Mode που είναι τα ναι. μάτια του μαύρα εκεί και πολεμάει το τέραστο ο Κίκη Μόρα δεν θυμάμαι πως το λένε τώρα ακριβώς ε, και μετά όταν μπαίνει στη διαδικασία που πρέπει να διαλέξει μεταξύ της Renfri και του Stark. Ε, Πώς λέγεται αυτό, Στρέγκομπορ. Ξαναπέσαι. Στρέγκομπορ.
0: Στρέγκομπορ. Μεταξύ Ρένφρυ και Μίκελσον Πες έτσι άμα Ωραία, το... <laughs>
1: αυτό με διευκολύνει. <laughs> μεταξύ Renfri και Μίκελσεν, αυτό το οποίο έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το ότι του θέτει από τη μία το ερώτημα το ότι αν πρέπει να διαλέξει μεταξύ ενό κακού και ένα περισσότερο δελεσαιρίβουλ. Το λιγότερο ναι, ναι. κακό. Αλλά για μένα αυτό το οποίο έχει μεγαλύτερη σημασία εκείνη την ώρα στο συγκεκριμένο επεισόδιο είναι το ότι τίθεται για μένα ένα άλλο ερώτημα αν μπορεί όντως ο, ο Γκέραλτ να επιλέξει ή αν είναι δέσμιος στη... τη μοίρα του, δηλαδή αυτό το οποίο είναι. Είναι ένα τέρας ή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει λάθος επιλογές. Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον διότι και εκεί πάλι έρχεται η ενόχληση... η οποία αναφέραμε πιο πριν... και είναι το ότι όταν θέτεις ένα τέτοιο ερώτημα... που για μένα αυτό τέθηκε στο πρώτο επεισόδιο... δεν γίνεται να συζητάς... άμα είμαστε ελεύθεροι στις επιλογές μας... ή άμα είμαστε καταδικασμένοι... στο να συμμετάσχουμε... και να κάνουμε κάποιες επιλογέ από το περμένο πέσω όπω θέλει, και ταυτόχρονα με άλλες επιλογές ή η ή, ή το source material ή το να σου λέει ότι ναι υπάρχει πεπρωμένο και ναι δεν μπορείς να το αποφύγεις
0: Α, κοίτα ε, δεν δε διαφωνώ με το συλλογισμό αλλά δεν είμαι σίγουρος ταυτόχρονα πως πρέπει να εκλάβω το, το σκάλωμα που παίζει με το, με το πεπρωμένο διότι σε επίπεδο lore, είναι άλλο το να δεχτούμε ότι είναι είναι αυτονόητο το πεπρωμένο υπάρχει που αν το δεχτούμε αυτό τότε δημιουργείται το πρόβλημα που περιγράφεις ή αν είναι ένα χαρακτηριστικό του κόσμου ένα σύστημα αξιών ξέρω εγώ ή κάποιο πιστεύω δηλαδή θέλω να σου πω ρε παιδί μου ότι αν είναι κάτι σαν θρησκευτικό ζήτημα Μπορεί να πει ότι εντάξει, αυτοί μπορούν να το πιστεύουν και να οργανώνουν τη ζωή του ε, γύρω από αυτό που πιστεύουν, αλλά αυτό δεν καθιστά αυτονόητο ότι, είναι, ότι πιστεύουν είναι νόμο. Είναι. και επηρεάζει το πώ θα αξιολογούσα τώρα το, το συγκεκριμένο σε αυτή την περίπτωση. Συν τι ότι μπορούμε να πούμε πολλέ φιλοσοφίε για, για το θέμα του στυλ ή αμπελοφιλοσοφίε, αν προτιμάτε. Ε, εντάξει, κινούμαστε σε όλα <laughs> τα επίπεδα, πιστεύω. ή θέλω να πιστεύω.
1: Εγώ έχω αμπέλια, ναι. <laughs>
0: Που λες τώρα ότι ακόμα και αν δεχτούμε ότι υπάρχει πεπρωμένο ε, τίθεται ζήτημα κλίμακας διότι μπορεί να είσαι καταδικασμένος για την κατάληξη χωρίς αυτό να καθορίζει τις, τις επιμέρους επιλογές που κάνεις αλλά να καθορίζει την κα, τη γενικότερη κατεύθυνση και όχι το πώς θα φτάσεις εκεί που θα φτάσει. Συμφ, συμφωνώ ότι δεν παίρνει θέση σοβαρή Αυτό, και, αυτό,
1: αυτό. Α, τί, το τι θέση παίρνει
0: Εκεί... Ναι, Γι' αυτό λέω δεν διαφωνώ Με το συλλογισμό mm, mm. Ταυτόχρονα μου είναι δύσκολο Να φτάσω και σε μία Από την πλευρά μου δηλαδή Άποψη για την οποία μπορώ να αισθανθώ αρκετά σίγουρος Για το, για το στυλ της αποτυχίας Που περιγράφεις mm. Για το πόσο βαριά είναι αυτή η αποτυχία Αλλιώς συμφωνώ ότι δεν μπαίνει στο, Στον κόπο Αλλά δεν μπαίνει στον κόπο να βγάζεις νόημα Για το πώς κυλούν τα πράγματα Δηλαδή
1: okay ότι αυτό είναι το για, μεγάλο πρόβλημα
0: γιατί είναι ένα πράγμα που ξεχάσαμε να πούμε τώρα προηγουμένως είναι μπρος πίσω πάρα πολλά τα χρόνια και δεν σημασσεύεται ε, ένα από τα πολύ περίεργα για μένα ήταν yeah. ότι δεν γινόταν εκάρη προσπάθεια σε επίπεδο φωτογραφίας yeah. να σου δείξει ε, σε ποια φάση είσαι χρονικά, Συνήθω να τις κάνουν αυτές τι τσαχπινιές και εγώ σε ταινίες, σειρές κτλ. Τα αλλάζει λίγο το χρωματολόγιο στη φωτογραφία ή χρησιμοποιείται κάποιο φίλτρο, κάποιο εφέ κτλ. για να έχουμε μια πιο σαφή εικόνα για το που βρισκόμαστε, χωρί να μα το πει κάποιο. Δεν λέμε δεν και καλά να βγει κάποιο και να γράψει χρονολογία πάνω στο, στο κάρε. Και δεν θέλει και πολύ, που εκεί δεν έχει να κάνει καν με το χρόνο στην πραγματικότητα, αλλά κάπω πρέπει να προσανατολιστεί ο χρήστη. Μπορούμε να πάμε στην περίπτωση του Matrix, που είχε άλλο... άλλη φωτογραφία στον πραγματικό κόσμο και άλλη φωτογραφία στον εικονικό κόσμο, ακόμη και όταν ο, ο θεατή δεν είχε ιδέα ότι υπήρχαν αυτά τα δύο εξοχωριστά.
1: Ναι, άλλο ένα παράδειγμα είναι στο Westworld στην πρώτη σεζόν mm. που υπάρχει έτσι διαφορά και εκεί δεν, δεν προσπαθούν να σου δείξουν κιόλας δεν προσπαθούν να σου δείξουν ότι υπάρχουν δύο διαφορετικά timelines και τα λοιπά αλλά έχεις, Εκείς, έχεις να κάνει
0: με δύο βέβαια οπότε mm, ξέρεις, ναι. είναι πιο απλό να το να, 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 μην, να μην καταρρεύσει <laughs> να το πετύχεις να μην καταρρεύσει τελείως εδώ έχεις τρεις ιστορίες και τα μπρος πίσω Είναι είναι κομικά, ώρες, ώρες Ειδικά στα πρώτα επεισόδια Κινήσε σε τρεις διαφορετικές τεχνολογίες Τεχνολογίες Χρονολογίες Ποιο έχει Linux (laughs) Ποιος έχει Linux (laughs) Και όποιος έχει αυτός ται Και δεν δεν παίρνει χαμπάρι Στην αρχή δεν παίρνει χαμπάρι Ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα γιατί του βλέπει όλου και πάνω κάτω Στη φίξη ηλικία, α πούμε, και είναι ακόμα χειρότερα. Τέλο πάντων.
1: Ναι, ναι, έχει δίκιο. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Και αυτό είναι που το κάνει ακόμα χειρότερο. Έχει απόλυτο δίκιο.
0: Ευτυχώ yeah. θα το γλιτώσουμε στη δεύτερη σεζόν. Αυτό λέει η Χίστριτ. Ελπίζω να κρατήσει το λόγο τη. Και θα το γλιτώσουμε και στα spin-offs, γιατί υποτίθεται ότι έρχεται ένα animated spin-off που θα έχει να κάνει με την ιστορία ενό άλλου Witcher του Βεσέμπιρ που είναι σημαντικός χαρακτήρας για τον Γκέραλτ και θα βγει και limited series δεν πάει, δηλαδή θα είναι μια σεζόν που θα λειτουργεί ω prequel αλλά πηγαίνει ακόμη πιο πίσω και καλά είναι 1200 χρόνια πριν τον Γκέραλτ και θα ασχοληθεί με την προέλευση και τη δημιουργία των Witchers.
1: Game of Thrones Ναι, εντάξει Έτσι αυτό το οποίο θέλει να κάνει Τέλος πάντων με το Game of Thrones Ενώ είναι το μέρος Να επανέλθω θέλω λιγάκι Στον Γκέραλτ Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις Όχι, όχι, συνεχίζουμε κάνω Λοιπόν, να επανέλθω λιγάκι Στον Γκέραλτ Εγώ θέλω να πω το πόσο κτίνο έγινε ο Καβιλ Για τη συγκεκριμένη σειρά Πραγματικά Δεν τον έχω ξαναδεί έτσι τόσο Τουμπάνο
0: Είμαι πολύ σίγουρος Δηλαδή σου φάνηκε ότι είχε τόσο μεγάλη διαφορά Με το το Άγκλ ας πούμε Ή με το Mission Impossible
1: Ήταν το πόσο καλά γραμμωμένος Ήταν αυτή τη φορά δεν, δεν νομίζω ότι σε μέγεθος ήταν παραπάνω. Εμένα αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση, εμένα αυτό το οποίο μου φάνηκε πολύ ωφ, καλά, εμένα μου φαίνονταν και αυτό off και στα παιχνίδια, μου πήρε καιρό να το συνηθίσω, είναι η φωνή του Γκέραλτ. Mm-hmm. Αυτό είναι που είναι σαν κάνω, κάνω γαργάρα με χαλίκια. Το... Εντάξει, και... είναι το
0: φαινόμενο Batman.
1: Βάτμαντ. Ναι, πω... Ξέρεις όμως ποιο είναι το θέμα με τον Batman. Π.χ. στο σουπρό του Batman, αν θυμάσαι, Μερικέ φορέ χρησιμοποιούσε τη φωνή για να καλύψει όταν ήταν τουλάχιστον κάποιο γνωστό για να καλύψει το ποιο είναι, η Άμα ήταν κάποιον ο οποίο ήθελε να τον εκτρομάξει. Ήταν στο δεύτερο Batman που χρησιμοποιεί αυτή τη φωνή και λένε Οκ, θα κάνουμε τη φωνή του Batman. Αν θυμάστε στη συγκεκριμένη ταινία ήταν πολύ μικρή διάλογοι. Ήταν πολύ μικρέ συφράσει που είχε να κάνει ο Batman και αυτό έχει να κάνει το ότι όταν κάνεις έτσι τη φωνή σου είναι πολύ δύσκολο να μιλήσεις. πρέπει yeah. να κάνει κάνεις σταματημούς και τα λοιπά που θεωρώ ότι λιγάκι στο διάλογο εκεί κάπου χάνει. δηλαδή θυμάμαι με Batman Μπατμπάν δείσετε. To you that it's full of people ready to believe in good. και το ίδιο έπιασα ότι γίνεται και στο so The Witcher αλλά τουλάχιστον για μένα ο, ο Κάβιλ έχει πιο καλή φωνή την συνήθισα πολύ πιο εύκολα στη σειρά από τη... στα παιχνίδια
0: mm-hmm.
1: ε, Οι σκηνές δράσης ήταν πολύ απαιτητικέ. αυτό το ξαναείπαμε και εκεί θεωρώ ότι ο, ο Κάβιλ έπαιξε το ρόλο του και εκεί που θεωρώ ότι ο τύπος αυτό ήταν το πικ της ερμηνείας του είναι ότι Είχα ακούσει για το Vin Diesel πόσες φορές έπρεπε να πει το I am Groot. Αλλά τις πόσες φορές καταφέρνει να ακούγεται το ίδιο απαθής και ταυτόχρονα ξεχωριστός ο Κάβιλ όταν λέει fuck. (laughs) Δεν ξέρω, ήταν... Ήταν από τις αγαπημένες μου ερμηνείες του Καβιλ και θεωρώ ότι πραγματικά αυτός ο ηθοποιός ως ένα σημείο δεν έχει δείξει το potential του. Το τι μπορεί να κάνει.
0: On that note, θα ξαναπώ. Δείτε Tudor's. Δείτε. Έχω βαρεθεί να το χρησιμοποιώ σαν επιχείρημα. Δείτε το.
1: Το έχω δει εγώ το Tudor's. Απλά ναι, θέλω δηλαδή, να δω κάτι πιο το σύγχρονο. Α.
0: Και ναι, ή όταν το βλέπανε δεν έδειναν βάση στο ότι μπροστά είναι ο Καβλ. Δεν είναι και, ξέρεις, και super-duper main character όλη την ώρα για να προσέξουν. Ε? Δείτε το, δείτε το. Καλό θα κάνει. Έχει, έχει ο άνθρωπος εύρος.
1: Ναι, ο και και, όλες, και στο The Tudors δεν έκανε το, τον action, Όχι. το Όχι. Χαρακ... Ναι, αυτό ήταν πιο πολύ το απρίτη face.
0: Ναι, τουλάχιστον στη, στις, προ, στις περισσότερες mm. σεζόν, Ναι. Mm. Όχι, τον έχω έχω πραγματικά σε εκτίμηση. Να πούμε, ναι, η Η Γένεφερ είναι πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Μέχρι στιγμής είναι σημαντικότερη άγκυρα για τη σεζόν σε σχέση με τη Συρίλα. Που είναι και by design τώρα αυτό, εντάξει. Η Συρίλα είναι λίγο... Αχ, άχρε Σύρι Εσύ δεν είσαι, εσύ δεν είσαι ούτε λίγο ούτε πολύ Σταμάτα, άφησε με ήσυχο Λοιπόν, για
1: σένα Συρίλα, για μένα Σύρι,
0: ναι Η Συρίλα είναι σε αυτή τη σεζόν, έτσι Είναι λίγο Plot Device και McGuffin Ακόμα Προφανώς... Θα γίνει πιο σημαντική υπόθεση μετά Οπότε για μένα έτσι είναι ακόμη πιο εύκολο Να ξεχωρίσει η Γένεφερ Η οποία η Γενεφερ, έχει και χρόνο επί τη οθόνη Για να έχει εξέλιξη ως χαρακτήρας Και έχει και τη μεγαλύτερη εξέλιξη, εξέλιξη Σε σχέση με τους υπολείπους Και σε σχέση με τον Κέραλτ προφανώς Γιατί βλέπεις ότι περνάει από, από πολλά στάδια Και άγρια στάδια Που την αναγκάζουν Να εξελιχθεί δεν είναι ότι απλά τυχαίνει και εξελίσσεται. Αλλά είναι θέλοντας και μη. Και αυτό την κάνει πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση ακόμη για μένα, γιατί μονή δεν, πα... δεν παλεύει μόνο με τις περιστάσεις αλλά αναγκαστικά ταυτόχρονα παλεύει με, το... με τον εαυτό της. Όλη την ώρα. Και φαίνεται αυτό το πράγμα. Και το ότι φαίνεται είναι και επιτυχία τη Άνια Τσαλώτρα που ενσαρκώνει την Γένεφερ.
1: Μένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση το πώς μπλέκει το θέμα με τη μητρότητα. Γενικότερα όταν πιάνετε το θέμα της μητρότητα, σε σειρές, σε ταινίες κτλ. Έχουμε συνήθως δύο κατευθύνσεις. Η μία κατευθύνση έχει να κάνει πολλές φορές ότι μία γυναίκα θέλει να γίνει μητέρα, είναι ο σκοπός της, είναι ο σκοπός ο, κεντρικο... ο της, το καταφέρνει και είναι ευτυχισμένη η άλλη επιλογή πολλές φορές έχει να κάνει το ότι θέλει να γίνει μητέρα, δεν τα καταφέρνει και καταρρέει σε χαρακτήρας. Και μου άρεσε ιδιαίτερα που η θέλει ήθελε να γίνει μητέρα δεν τα κατάφερε και παρόλα αυτά έπρεπε να μάθει να λειτουργεί χωρίς αυτό. Και αυτό ήτανε καλό γράψιμο.
0: Είναι νομίζω ναι, 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 ήτανε καλή σκέψη το ότι ήθελε πρώτα να να αλλάξει την εμφάνισή της που ακόμα και αυτό ήταν επίπονη διαδικασία για να αποκτήσει κατά μία έννοια καλύτερο έλεγχο ε, ως προς το πώς την αντιλαμβάνεται ο κόσμος διότι ήταν λογικό να έχει αυτό το, αυτό το γκάιμο με βάση τα όσα είχε περάσει μέχρι εκείνη τη, την ώρα αλλά ήξερε την ώρα που το έκανα αυτό ότι θα υπήρχε κόστος και ήξερε από ότι το κόστος ήταν αυτό. Οπότε όλη, όλο το θέμα που έχει με τη, τη γονιμότητά της από εκεί και πέρα... ξέρει κιόλας ότι ουσιαστικά είναι απόρρια δικής της επιλογής. Και είναι απόρρια μιας επιλογής που έγινε πρώτα για να εξασφαλιστεί το, το θεαθήν. Και δεν νομίζω ότι ως προς αυτό ενώ δεν μπορεί να έχει παράπονο για το πώς την αντιμετώπιζε ο κόσμος πριν φτιάξει την εμφάνισή της, σε αυτή την περίπτωση, στο ότι δεν μπορεί να κάνει παιδί, δεν είναι εύκολο να κατηγορήσει κάποιον άλλον, πέραν του εαύτου της. Οπότε δημιουργείται μια ε, μια εσωτερική σύγκρουση, ας πούμε, που από μόνη της, σε επίπεδο νοημάτων και μόνο ιδεών δηλαδή, είναι μοιραίο να έχει ενδιαφέρον, πιστεύω. Mm.
1: Ναι, συμφωνώ με αυτό το οποίο λε. Έχει μεγάλη σημασία διότι έκανε τι επιλογέ και πρέπει να ζήσει μαζί του. Και εγώ θα σταθώ ότι εν τέλει γίνεται πάνω κάτω αυτό το οποίο ήθελε. Δηλαδή, καταλήγουν σαν μια κλασική οικογένεια. Ο Γκέραλτ, η η Σίρη και η Γένεφερ. Και με ενδιαφέρει κιόλα να δω πώ θα πάει η season 2. Διότι συνήθω όταν βλέπουμε. Ένα το κεντρικό χαρακτήρα Όταν βλέπουμε ότι παντρεύεται Ή ότι έρχεται κοντά με κάποιο άτομο Συνήθως σε βάθος χρόνου καταλαβαινει ότι Θα υπάρχει πρόβλημα Είναι το κλασικό Ο spider και η Mary Jane Που στο τέλος αρχίζουν και την κυνηγάνικα κακή. Το θέμα είναι Εγώ το θυμάμαι ιδιαίτερα από τα comic Και από τη σειρά Οι Μάγισσες
0: Ότι ο... ο... Ποιο λες the... Charmed, Charmed.
1: Mm-hmm. Ναι. Θυμάμαι ότι όταν κάνουν παιδιά έρχεται συνήθως το τέλος αυτήν του χαρακτήρα. Γιατί είναι δύσκολο να γράψεις. Ειδικά μα μιλάμε για ταινίες, για για ηγεσίρες οι οποίες είναι κατά κύριο λόγο άξιων να βάλεις ένα παιδί και να κάνεις το κεντρικό σου ήρωα γονέα. Έχει στην αρχή ενδιαφέρον. Μετά από ένα σημείο και έπειτα αυτό το οποίο πρέπει να κάνει ο χαρακτήρα. Ουσιαστικά το παιδί του είναι εμπόδιο. Και γι' αυτό θέλω να δω πώς θα το κάνουν. Όσοι έχουν παίξει τα παιχνίδια, ξέρουν ότι μετά η Σύρη γίνεται πιο μεγάλη σε ηλικία και αρχίζει και έχει έναν άλλο, άλλο ρόλο στην ιστορία. Και αναρωτιέμαι κατά πόσο θα συνεχίσουν να έχουν τη Σύρη όπως είναι στη σειρά σε αυτή την ηλικία.
0: Τώρα δεν ξέρω εγώ να σου πω γιατί, μανι, μανι. Money... Δεν έχουν την υποχρέωση να ακολουθήσουν τα παιχνίδια έτσι μου Τα παιχνίδια μου ξεφύ για τα βιβλία Αλλά ακόμη και με τα δικαιώματα των βιβλίων Πάλι τεχνικός δεν έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει <laughs> ακριβώς τα βιβλία <laughs> Οπότε Δεν δηλαδή μόνο στην πράξη θα, θα φάνει το πράγμα Πάντως εντάξει, νομίζω ότι ενώ έχουμε τις διαφωνίες μας Τις διαφωνίες μας με τη σειρά εννοώ ε, Ίσως να φταίει λίγο η γενικότερη αγάπη στο συγκεκριμένο κόσμο και τους χαρακτήρες ίσως να αυτή έτσι μια πώς να σου πω μια (laughs) ανώριμη τάση μας να διατηρούμε ελπίδες για διάφορα πράγματα στη ζωή (laughs) (laughs) ευχάριστη πινελιά
1: (laughs) τι μόλις με Με είπες η τι
0: τώρα (laughs) 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 άστο άστο άστο. (laughs) (laughs) Θα το. Ναι, okay. <laughs> uh, Νομίζω ότι είμαστε σε φάση που περιμένουμε τη δεύτερη σεζόν. Περιμένουμε ακόμα και τα spin-off. Και μπορεί να έχουμε και λίγο το θράσος να περιμένουμε ότι θα μα βγήκε σε καλό η αναμονή αυτή. Ότι θα έχει το περιθώριο να πάει καλύτερα από ό,τι πήγε στην πρώτη σεζόν. Δηλαδή, εγώ πιο πολύ κρέμουμε από τη δήλωση ότι τουλάχιστον σε επίπεδο δομή θα καταλήξει να είναι πιο ιστορία το πράγμα που να βγάζει νόημα.
1: Ελπίζω, ελπίζω. Και εγώ, ε, εγώ, εγώ πιστεύω ότι... Κοίταξε, τη μαγιά την έχει. η, η ηθοποιείς οι οποίοι... Εγώ δεν θα βάλω καν τη σύρη, Η οποία η, το κοριτσάκι έπαιξε καλά. Ήτανε καλή, δηλαδή ε, έδειξε και το κακό μαθημένο, έδειξε και το καλό μαθημένο, έδειξε και τη δυναμικότητα του. Ε, εμένα μου άρεσε πολύ και... Ε, και ο Γκέραλτ, και η Γένεφερ, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ και ο Γιαισκίρ. Και θεωρώ ότι αν πατήσουν οι, οι σεναριογράφοι πάνω στου ίδιου τους χαρακτήρε, ε, η... η σειρά θα έχει τη δυνατότητα να απογειωθεί, να πάει πολύ καλύτερα στη δεύτερη σεζόν.
0: Αν το δούμε, ε. περιμένουμε. Με περίεργεια, η είναι.
1: Λοιπόν, πριν κλείσουμε,
0: να σου κάνω μια ερώτηση. Για Αντί κάνω. να σε
1: ρωτήσω ότι... Τι σειρά θα πρότεινε σε αυτόν τον οποίο βλέπει ε, Witcher Σου κάνω τη αξής ερώτηση Τι σειρές βλέπεις αυτό το
0: διάστημα Τι σειρές βλέπω αυτό το διάστημα
1: Ναι γιατί είναι η πρώτη φορά που δεν χρειάστηκε Να δεις ε, σειρά για το show Για το showrunners
0: ε, Ρε φάρω με βασικά γιατί Είχα κάνει τόσο πολύ με σειρές που έπρεπε να Δω <laughs> και καμιά ταινία σε αυτή τη ζωή Είσαι άτυχος όμως Είσαι άτυχος Παρότι έκανε σωστή σκέψη Λες τις προηγούμενες δύο φορές Δεν μου βγήκε σε καλό Να ρωτήσω το Βέζο τι έχει, τι έχει να προτείνει αυτή τη, φορά όμως, αυτή τη φορά όμως Θα χωρίσω τη διαφορά στη μέση Και έχω να Ο, αλλά, αλλά, είχε αλλά όχι είχε προετοιμασμένος Τι για πες όχι, Ά, έτσι, έχω, να προ, έχω να προτείνω ταινίε, Αλλά για τους λάθος λόγους Θα καταλάβεις άμεσα τι, τι εννοώ με αυτή την περίπτωση Λοιπόν Ο μόνο συνειδητικό κρίκο για μένα στο μυαλό μου είναι η Πολωνία. Οπότε έχω να προτείνω δύο πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με το ύφο του Βίτσερ, αλλά έχουν όλη τη σχέση με την Πολωνία. Πώ φαίνεται αυτό,
1: Πέτυχα. Μέχρι να έχω
0: συντριγκάρει. Λοιπόν, υπάρχει ένα low point και ένα high point. Το low point, σε περίπτωση που δεν έχει πάει το μυαλό κανένα ακόμα και το δικό σου έπρεπε να πάει. Είναι 365 μέρες το οποίο εξακολουθεί και είναι ψηλά στην κατάταξη του ελληνικού Netflix Δεν ξέρω πώς να το σχολιάσω αυτό για τη πλακέ που μας θέρνει Γενικότερα Αλλά είναι τόσο κακό Που είναι αστείο Και αν χρειάζεστε στη ζωή σας κάτι που να είναι τόσο κακό Και σας έχει ξεφύγει Ε δείτε το Είναι δηλαδή εγώ το χάζευα και ήταν φάση train wreck δεν μπορούσα να σταματήσω. Α, νομίζω ότι τη την περιεργία. ταινία. Την ταινία το train wreck. Όχι, όχι την ταινία. Η συγκεκριμένη ταινία είναι train wreck του στιλ βλέπει ότι είναι όλο λάθο. Αλλά θε να σε τρώει περίεργεια. να λες δεν μπορεί. Θα είναι σταθερά κάθε δευτερόλεπτο τόσο λάθο. Αλλά είναι λάθο, Σταύρο. Στα πιο σοβαρά, ε, είναι μια ταινία που είχα σε κρεμότητα και την είδα τώρα αυτέ τι μέρε από σπότα, και δεν είχα πάρει κανεί ότι είχε να κάνει πολωνιά. Και είναι και αυτή η παραγωγή Παύλα διανομή Netflix. Είναι το The Coldest Game. Είναι κατασκοπικό θρίλερ. Αλλά είναι... Στην ουσία είναι πολωνική παραγωγή. Αυτοί έχουν βάλει τα λεφτά. Είναι οι είναι σκηνοθέτες. Και κάποιοι ηθοποίοι. Ε, και είναι ψυχροπολεμικό. Πρωταγωνιστή ο Μπίλ Πουλμαν. Το βλέπεις και από το κάς και μόνο είσαι προετοιμασμένο για... Β' διαλογής και αν Και περίεργος ήταν πιο Οκ okay από ότι το περίμενα
1: Ξέρω, ενδιαφέρον ακούγεται ε, Δεν το είχα πάρει καν χαμπάρι
0: Λογικόρα μην το έχεις πάρει χαμπάρι Αλλά ναι Εγώ ξεκίνησα από μια Το είχα βάλει λίγο στην άκρη Επειδή ε, που και που Με η Το τι μπορεί να κάνει ο Bill Pullman Που όλοι θυμούνται από Independence Day Και μετά το χάο. Πού και αφού κάνει κάτι κουφό, κάτι λίγο ενδιαφέρον. Δεν είχα πιάσει όλη την υπόλοιπη σύνδεση. Δηλαδή στην πορεία, καθώ έβλεπα την ταινία, ένιωσα ότι είναι πολωνική παραγωγή και έχουν πιάσει τέλο πάντων με ό,τι φράγκο είχαν, ξέρει, μερικού τοπιού που να σου θυμίζουν κάτι για να περπατήσει την ταινία. Και την παλεύει, έχω να πω. Σε αντίθεση με τι 365 μέρε που είναι. είναι
1: τι να πω. Να είναι. Δεν... Απλά δεν μπορώ Εγώ βλέπω τώρα αυτές τις μέρες το, τη δεύτερη σεζόν του The Boys που ξεκίνησε ε, και μετά βλέπω είχα μια μανία να κάτσω να δω κάποιες ταινίε οι οποίες να είναι πιο, πιο δραματικές να, έχει, να ξεφύγω λίγα εκεί από φάνταση από σούπερ ήρωες. και ενώ την έχω ξαναδεί κάθεσα χτες και είδαμε τον αδερφό μου και την ήφη μου, με το Good Girl Α, το έχω διεύσει. Α, α, εμένα μου αρέσει πολύ αυτή η ταινία Τους άρεσε και σε εκείνους Μου πολύ που αποτελείται Από διαφορετικές ιστορίες Μέσα στην ίδια την ιστορία Βλέπεις διαφορετικές mm-hmm. θεματικές και τα λοιπά Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον Και μετά τελειώνω μια εκκρεμότητα Την οποία οποίαν είχαμε το Pritcher ε, Και το πηγαίνω Ε, ναι, αυτό Λοιπόν, αυτά από μας. Δεν ξέρω εσύ αν έχεις Να προσθέσεις κάτι άλλο Πάνω στην κουβέντα
0: όχι. Βασικά καταφέραμε αυτό. Πρέπει να είναι το μεγαλύτερο επεισόδιο μέχρι στιγμή. Στην παράδοση, της συγκλονιστική που έχουμε των τριών επεισόδιων. <ΣΣ> <ΣΣ> Αλλά νομίζω ότι ταυτόχρονα είναι και το πιο πιστό στην πετρεία που μα δέρνει. Διότι βγήκε ένα επίπεδο νερντούλα που δεν το είχαμε καταφέρει τι προηγούμενε δύο φορέ σε τέτοιο βαθμό, πιστεύω.
1: Ναι, κοίταξε. και κιόλα και ενδιαφέρον γιατί είναι η πρώτη φορά που και οι δύο. Σχολιάσαμε για μια σειρά την οποία την είχαμε δει αρκετό καιρό πριν Την έχουμε ξανασυζητήσει είτε μεταξύ μας είτε με τρίτους Και έχει οριμάσει περισσότερο σαν ιδέα μέσα στο μυαλό μας Ισχυρή. Οπότε είχε να κάνει πολύ πιθανόν και με αυτό Λοιπόν, ωραία περάσαμε Ευχόμαστε και εσείς ωραία να περάσατε Καλά ήταν.
0: Ναι, σας χαιρετώ
1: και mm. όπω είπαμε, θα τα πούμε πιο σύντομα από άλλη φορά.
0: Ναι. Ελπίζω την επόμενη φορά, επειδή θα είναι άλλο το θέμα. Έτσι, να είμαστε μόνο δύο σε αυτή την εκπομπή και όχι τρει. Να μη συμμετέχει και η Σύρρη. Yeah. <laughs> <laughs> να να με αφήσει ήσυχο. <laughs> <laughs> και να τη βγάλουμε έτσι πιο, πιο έρεμα Εντάξει. Τσαο.